0: Hallo, ähm, hier ist Oxymora und spricht die Lene. <lacht> Guten Tag.
1: Und ich bin Lobis. Herzlich willkommen bei uns. Äh,
0: wir fangen direkt <lacht> richtig an. Beim Podcast. Ähm, Corona-Podcast.
1: <lacht> beim Corona-Podcast. Äh, wir sollen uns ja halt kurz einmal immer vorstellen, am Anfang der Folge mhm. wurde sich gewünscht. Äh, also ich bin Lobis, ich bin 33, ich lebe in einer Patchwork-Familie mit meinen drei Kindern und meinem Freund in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Leder <lacht> hustet auch. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob die Idee so brillant war, dass wir Kranken-Podcasts <lacht> Okay. okay.
1: Okay, und das ist Lena. Äh, Lena oh. ist 32, hat äh, zwei Kinder mit ihrem zauberhaften Mann. Mm. <lacht> und lebt äh, auf. Auf See in auf e Hessen, e auf dem Bauernhof. <lacht> 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 oh Gott. Also, Leute, passt auf. Ähm, wir haben uns was überlegt. Also, ich habe ich hab Covid. Ähm, Lena wahrscheinlich auch. Lena muss morgen erstmal zum PCR-Test. Ähm, an den Hintereingang von der Praxis. <lacht> und wir haben ich uns glaub, überlegt. Ich
0: zum Arzt.
1: Und ich, mhm. seit, seit, ich, seit ich wieder von den Toten aufgestanden bin, <lacht> dachten wir, wir nehmen heute einfach mal eine Folge über Gesundheit auf. Über genau. körperliche Gesundheit. Ähm, wir teilen ja, das, das nämlich in mhm. körperliche und geistige Gesundheit. Ja. Äh, geistige Gesundheit machen wir dann nächste Woche. Ich hoffe, niemand bekommt bis dahin noch einen ähm, Nervenzusammenbruch, damit es dann da auch passt. <lacht> oh
0: Gott, ja. Oh, ja. Und ähm, wir wollten noch mal am Anfang ähm, so eine kleine, eine kleine Anmerkung eingehen. Wir haben nämlich einen ganz netten Brief bekommen. Oder Brief. <lacht> Nachricht gekriegt mit, von Mit Brieftaube. <lacht> <Ja>. Flaschenpost. <lacht>
1: Ja, wie, oh Gott, ich bin so Mein Hirn ist einfach. Okay, super, so schlimm, passt. Wie fertig ich einfach bin
0: vom. Oh mein. Es tut mir sehr leid, mein Kopf, der macht einfach nicht so mit heute. <lacht> als Therapie. Oh, oh Gott.
1: <lacht> ich sag das jetzt kurz. Bevor ja, ich, wieder, um. ich wieder unpassend lache. Schnitt Ja, <lacht> ungefähr, ja. Pause. Mhm. Mhm. Wir haben noch eine kurze Anmerkung. Wir haben einen äh, LeserInnen-Brief bekommen. E-Mail. Ähm. E -Mail. Mhm. ähm und da ging es darum, dass wir in den letzten Folgen mehrfach den Begriff äh, sozial schwach benutzt haben, weil das eine Begrifflichkeit ist, äh, die wir so kannten und die deswegen so in unserem Sprachgebrauch war. Äh, wir wurden darauf hingewiesen, dass die nicht mehr zeitgemäß und diskriminierend ist und dass es äh, besser ist, ähm, fin äh, äh, finanziell benachteiligt oder finanzschwach äh, als... Äh, Vokabel dafür zu benutzen, um, ja. äh, um das zu beschreiben, um <lacht> benachteiligte Personengruppen zu beschreiben.
0: Und, ja. Äh, ja. ja ich du wollte nur du sagen, dass, wir, dass wir das ähm, auch ähm, total einsehen. Also, ne, wir, waren, wir wollen ja gar keinen, niemanden diskriminieren mit unserem Vokabular. Manchmal sind wir nicht auf der Höhe der Zeit und, ähm, Wir
1: wissen es dann einfach nicht besser.
0: Das ist auch ja, voll in
1: Ordnung, wenn ihr uns auf sowas hinweist. Genau, genau, wir sind da. Es gibt halt Sachen, also wie zum Beispiel gendern, das ist uns natürlich die ganze Zeit klar. Ab und zu vergessen wir das im Redefluss. Wir merken aber auch, dass ihr uns das nicht so unglaublich übernehmt. Ihr wisst, glaube ich, schon, um unsere Ideale, die wir auch ver versuchen, in
0: unserem Sprachgebrauch abzubilden. Ja, ja, ich denke, wir sind auf einem also wir sind immer bemüht und auf dem, auf dem Weg, aber wir sind bestimmt also es ist auf jeden Fall noch optimierungsfähig und wir sind sehr dankbar, danke für den Hinweis hat uns sehr geholfen es tut uns leid, dass wir ähm, da unreflektiert diskriminiert haben und ähm, ja wir sind bemüht wollen, wollen wir ins Thema einsteigen wir ja. haben ja
1: schon kichernd mitgeteilt, dass wir krank oh sind ja genau, wie geht's dir denn? Äh, ich muss sagen, also hat sich heute, also ich hab, bin heute Morgen aufgestanden, habe mich gewaschen und in der Zeit hat mein Freund, der auch äh, Co mhm. Corona hat gerade, ähm, wir sind gerade ein äh, wunderschöner Omikron-Haushalt, ähm, <lacht> ähm, der hat in der Zwischenzeit das zwei Nächte komplett durchgeschwitzte Bett frisch bezogen. Ja. Oh, es, es war einfach so, einfach so ein frisch bezogenes Bett nach so einem mhm. nach so 48 Stunden Fieberalbtraum ist einfach das Beste. Und seitdem geht es mir so richtig gut. Also was, ich bin schwach und ich bin schlapp mhm. und so. Äh, musste vorhin ja auch äh, noch mal zum Arzt, zum PCR-Test. Ähm, aber sonst geht es mir äh, verhältnismäßig okay. Ähm, ich ich, ich, find, äh, ich, bin extrem kurzatmig. Ich wohne ja im vierten Stock und ich musste <lacht> von <vorhin> hoch. <lacht> oh, ja. ja, vom Arzt her hoch. Ich, ich habe echt Pausen gebraucht, um hier hochzukommen. Ich hoffe, ich habe ja von vielen gehört, die lange gebraucht haben, um wieder so an ihr mhm. altes Atemvolumen anzuknüpfen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass das bei uns, also bei mir und uns ähnlich sein wird.
0: Ja, ja dass das
1: einfach noch braucht.
0: Hm. Ja.
1: ja. Also, ansonsten bin ich froh, dass gerade schlechtes Wetter ist und ich äh, gar nicht so das Bedürfnis habe, rauszugehen. Ja, das
0: lockt sonst so, ne? Und dann ja. Ich glaube, also
1: Ich glaube, das, also das, wovor ich ähm, vor der Erkrankung am meisten Angst hatte, war tatsächlich die ähm, quarantäne also ich habe mir das schrecklich vorgestellt, so richtig nicht gar nicht raus, raus zu dürfen, weil wir ja. wohnen ja in der Stadt, unser Garten ist ja auch nicht am Haus. Das heißt, theoretisch, also ich meine, ich habe da solche und solche Meinungen gehört, ich habe halt auch Freundinnen, die gesagt haben, ja, fährst halt abends irgendwie, wenn keiner auf der Straße ist, wenn es dir gut geht zum Garten, begegnest ja niemanden, mhm. du gefährdest ja niemanden. Und dann, also ich habe da gestern dann so ein paar Gespräche gehabt und heute Nacht hatte ich dann Mega den weirden Albtraum oder mega den weirden Traum. Ja. Ich habe geträumt, dass ich bewusst mit einer Covid-Infektion, also so wie jetzt, <lacht> ja. ähm, wobei ich, genau, ich hatte den alten Albtraum. Mhm. Äh, ich hatte Covid in dem Traum, so wie in echt. Wow. Ja. Äh, und ich war auf einer Party ohne Maske. Oh Gott. Hey, und hey, yeah. mir war die ganze Zeit bewusst, dass ich gerade mega viele Leute anstecke und ich habe halt auch so krass, mein, die, die Viren visualisiert, die ich ausscheide. Mhm. Und ich habe mit einem Typen mich unterhalten, den ich mega gerne mochte. Und wir haben uns über die Pandemie unterhalten. Ich habe den halt mega krass angelogen. Also ich habe halt, oh Gott, wie, ver wie, verantwortungslos, wie verantwortungslos die Leute alle okay. damit umgehen, mit den Risiken. Und während ich das so sage sehe ich so, wie die Bieren so aus meinem Mund auf sein Gesicht zufliegen. <lacht> super, der krasse Traum. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht und habe mich total schlecht gefühlt und verantwortungslos. Oh, oh
0: Mann. Wir haben so ein Huste podcast hier. Ich kann es auch verstehen, wenn die Leute aussteigen, weil es ihnen einfach super zu widerlich wird. Die ganze Zeit in das Mikro röcheln. <lacht> <lacht> oh, mich strengt das Sprechen an. Ja, ich merke, das greift sich so einen Hitzeschub nach dem anderen.
1: Ähm, ja, vielleicht machen wir einfach eine Pause und nehmen über ein paar Tage auf. Das ja,
0: brauchen eine Woche ja. für die Folge, für die neue. Ja, ich weiß noch gar nicht, wir haben das relativ spontan entschlossen, dass wir ähm, zur Gesundheit was aufnehmen wollen, zur körperlichen Gesundheit. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir... Ähm, uns genau strukturieren wollen. Ich finde es immer ganz gut, wenn wir so einen persönlichen Einstieg haben, also nur mit dem ja. Vorstellen ähm, unserer Gesundheit. Aber ich habe ich hab eine Idee.
1: Hm? Äh, ein Gedanke, der bei mir ähm, aufblitzt. Ähm, also man sagt ja, also Gesundheit ist ja etwas sowas Grundlegendes fürs Leben. ja. ja? Also mhm. Ich meine, man stirbt an Krankheiten. In der Regel sterben wahrscheinlich mehr Leute an Krankheiten als an Alter, bestenfalls noch an altersbedingten Krankheiten. Ja. Ähm, äh, das beendet unser Leben, unsere Existenz. Also es ist super relevant. Einfach Gesundheit mhm. ist das. Und trotzdem <lacht> ist es äh, ja so wenig präsent, solange man gesund ist. Oder ge ja. ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Ähm, oder, und solange man jung ist. Ich glaube, so ja. diese, und da ich mich jetzt mal ganz pauschal zu dieser Altersgruppe zähle, in der das in der Regel bestenfalls noch nicht so eine große Rolle spielt, also wir, in unserer Altersgruppe, das noch nicht so relevant ist, äh, sich die ganze Zeit mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen, weil die sehr häufig gegeben, gegeben ist. Ja, mhm. ähm, ja. Es ist so komisch, darüber nachzudenken. Ich habe tatsächlich ja. erst so richtig angefangen, darüber nachzudenken, 2020, als ich da äh, mein Nahtoderlebnis hatte. Ähm, ja. Und davor war es so,
0: keine Ahnung, ich, ich gehe nicht gut mit meinem Körper um. So kann man es zusammenfassen. Ja. ja, ich hatte total, also ich hatte mir gerade, als ich so ein bisschen was noch nachgelesen habe, ähm, mir noch so Gedanken gemacht und dachte. Ich habe total Angst, eigentlich auch was Falsches zu sagen, weil Gesundheit für mich einfach, also ich dieses Privileg gekriegt habe, gesund sein zu können oder in einem gesunden Körper auf die Welt gekommen zu sein und mich mit Krankheiten nie tiefgründig beschäftigen musste, bis zur Pandemie vielleicht sogar. Also das, ne, das war nie so gegenwärtig. Ich glaube, so richtig ähm, bewusst beschäftigt mit Gesundheit an sich habe ich mich... Ähm, in der Schwangerschaft das erste Mal mit deiner Gesundheit, mit meiner Gesundheit, also sch schon davor, weil aber es hatte auch mit der, also es war, aber nie so, also ich hatte, ich war halt nie so krank, nur dass man so permanent ähm, Medikamente bräuchte oder dass das nicht ähm, der Körper trotzdem funktioniert. Ich habe so ein paar Stoffwechselschwierigkeiten, aber nichts was, ähm, dass ich jetzt als Krankheit nichts lebensgefährdend oder sehr einschränkendes. Ja genau und ähm, von daher ähm, kann ich mich hier, also ne, spreche ich einfach aus so einer extrem privilegierten Position heraus und habe total Angst, dass ich jemandem auf die Füße trete, für den ja. es einfach nicht so ähm, gegeben ist oder der der vielleicht mit, ähm, oder der pflegend ist, ne, so, wir haben ja auch gesunde Kinder und ja, also ja. ich habe das, ich hab das äh,
1: tatsächlich auch, ähm, als ich das noch ziemlich früh Mhm. Ähm, als mir bewusst geworden ist als Kind, dass es Menschen gibt, die einfach nicht, weil für mich war es aus dieser kindlichen Sicht war krank sein halt sowas wie okay, ich bekomme äh, all den Rotz, gegen den mich meine Mutter nicht hat impfen lassen. Ähm, <lacht> ja. Entschuldigung, sie ist im Haus, ich muss leise <lacht> ähm, Aber eben ich hatte nicht auf den Schirm diese chronischen Krankheiten. Ja. Yeah auch nicht ja. bei anderen und dann hatte ich eine ähm, äh, Kindergartenfreundin die hatte Celiac mhm. ähm, und zwar ziemlich schwer oh, und ja. da habe ich das mitbekommen wie schlimm das ist also erstmal wie eingeschränkt musst du das noch mal erläutern ich ach Celiac ist, ja. ist, ist, ist die echte Glutenunverträglichkeit ja. also nicht die, diese Hipster Variante wo Leute halt Glutenfrei essen weil besser für die Haut ist oder so. Ähm, sondern, sondern die, die wirklich kein die, Gluten die, verdauen können. Die, die kein Gluten verdauen können, dann sehr starke Schmerzen und diverse Nebenwirkungen ähm, <lacht> haben. Auf jeden Fall, diese Kindergartenfreundin hatte zur Kie und ich habe das halt mitbekommen, wie schwer das für sie war. Und das war mhm. ja immer. Das ging ja auch nicht ja. weg. Und ja. ich, ich weiß noch, wie krass ich das fand und wie stark ich Menschen empfunden habe, die da so also dann auch nicht, ja, einfach damit, natürlich, sie mussten damit leben, aber, mhm. äh, äh, weil es ja, ne, es geht ja nicht einfach weg, aber wie, wie wie krass dieses Mädchen, das damals auch so angenommen hat und wie äh, gut die funktioniert hat. Und mein erster Freund dann, mhm. mein allererster Freund, ähm, der war auch ziemlich krank. Also wir waren 14, er war 15. Und, ähm, der war gerade von, ähm, also als wir zusammengekommen waren, hatte er ein halbes Jahr vorher äh, eine Operation am Gehirn wegen einem Tumor. Also mhm. er hatte einen bösartigen äh, Hirntumor mhm. und auch Krebs. Und als wir, als wir zusammengekommen sind, hatte er auch keine Haare und keine Augenbrauen und keine Wimpern und so. Ähm, mhm. Also sah auch offensichtlich krank aus und ich, ich weiß, also ich habe das dann alles mitbekommen, diese ganzen Nachuntersuchungen und das war halt auch super krass, weil war halt irgendwie klar, dass er als Kind, was er ja de facto noch war, wir waren halt Kinder, da auch sterben können so. Mhm. Und das war halt auch super krass für mich, also so dieses Bewusstsein, okay, das ist halt nicht zwangsläufig so, dass, ne, und dann war das so, aber trotzdem habe ich das nie auf mich bezogen. Ich habe auch nie Dankbarkeit für meine eigene Gesundheit empfunden, weil es war einfach so krass selbstverständlich für mich. Ja. Also wirklich bis vor zwei Jahren. Ich habe meinem Körper so viel zugemutet und immer gedacht, naja gut, das, äh, das kann ja schon ab. Ich bin ja groß, ne? ich bin ja groß ja. und robust, ich bin ja hier kein zartes Pflänzchen. Das kann ja schon ab. <lacht> und immer, also krassen Raubbau an, am Körper. Ich bin immer total besorgt um andere, ja. So, passt immer bei mhm. anderen sehr gut auf, dass sie sich nicht übernehmen und ja. schön auf ihre Gesundheit. Und wenn eine Freundin von mir krank ist, dann bin ich auch immer so die Erste, die äh, äh, ähm, mit tausend äh, Tipps um die Ecke kommt. Und äh, auch am Start ist einfach, um zu helfen, aber bei mir selbst
0: nicht so cool. Ja, ja das habe ich ein bisschen. Also ich glaube, ich bin schon, ähm, also dadurch, dass ich schon mal kein Alkohol trinke. <lacht> Und nie Drogen genommen habe und nie geraucht. Also ich habe einfach das schon alles nicht gemacht. Und dadurch denke ich, habe ich schon früh ähm, auf meinen Körper geachtet. Aber auch einfach, weil ich so, ich glaube, ich bin, also ich würde es nicht, ich bin nicht wehleidig, aber ich ertrage das ganz schlecht, wenn ähm, ich nicht funktioniere. <lacht>
1: Ja, also ich finde das ich finde das super cool ich finde das super cool zum Beispiel, dass du ähm, äh, äh, so also so diese ganzen bösen Sachen nicht machst und ganz ehrlich, das ist ja auch so ein Beweis davon, wie dumm ich bin, weil ich bin dann null <lacht> Entschuldigung, ich bin null ja. weitsichtig. Ich lebe so ja. krass im Moment. Ich denke, für mich ist alles, alles Spaß, ne? Also, ja. wenn, mir, wenn mir jetzt jemand sagt, oder auch also andere, sehr zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass ein Sch Sch Tisch, äh, mein Schreibtischstuhl schön aussieht, nicht, dass der gut für meinen Rücken ist. So, ja. Also, nur um meine Priorisierung ja. in meinem Leben. Es ist, es ist, es ist, es ist eine Fiasko. Es ist mhm. genauso wie, 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 also, meine Mutter meine Mutter muss, kommt auch immer und sagt mir, ja, Lovis, du musst das und das anziehen. <lacht> äh, du wirst kalt und ich denke mir so oh ja Mann, ist gut ähm, ja. was war denn was war denn deine, also du hast mal gesagt, dass du so wegen deinem familiären Background nicht so auf Rauschsubstanzen stehst ja. oder dass äh, dich so äh, und das reicht, also ohne Scheiß
0: also das, das finde ich gut also
1: ja, ich bei weiß mir nicht, hat es mein, nicht...
0: mein Bruder hat auch nie getrunken geraucht oder sonst, also wir haben das beide gemacht, aber es ist, war ja auch, also es, ich weiß nicht, ich habe das viel härter empfunden zu sagen, ich bin Vegetarierin, als ich trinke nicht, weil ich davon so überzeugt war, dass ich das nicht machen möchte, aber ich habe das natürlich auch ausprobiert, also ich gab mit 15 habe ich schon mal getrunken, aber fand es dann auch direkt ähm, schlimm und ich, ich war ja auch ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Ich weiß nicht, ich oute mich dann <lacht> <lacht> vielleicht auch als Frieden. Aber ich konnte das schon nicht ertragen, spät ins Bett zu gehen oder wegzugehen, wenn wir feiern waren, weil ähm, <lacht> ich hatte das jetzt auch bei dem Krankwerden. Ich, oder wenn ich, ähm, weil ich schnell nicht schlafen kann. Also ich habe schnell Schlafstörungen. Und wenn ich jetzt weg war oder unterwegs war, dann hat mein Hirn so gerauscht, dass ich nicht mehr runterkam. Also es war dann einfach so high von dem Ganzen, von den Erfahrungen und Neuen. Und ähm, dann kam ich nicht mehr runter. Und dann hatte ich üble Schlafstörungen, und dann konnte ich nicht schlafen. Und dann hat sich das so in den nächsten Tag gezogen. Und das reichte mir schon am... Also ich war schon verkatert, ohne einen getrunken zu haben. Und wenn ich... Äh, von den Eindrücken,
1: ne? Ja, ja, und
0: wenn ich getrunken habe, dann hat das... Ähm, das nochmal so verschlimmert und ich konnte diesen Zustand überhaupt nicht aushalten. Das ist mir dann auf die Verdauung geschlagen, dann konnte ich nichts essen Also es war dann dieses so ein extremes also Unwohlsein. Hast,
1: aber dann hast du einfach das, was ja logisch ist, nämlich du hast einfach eine starke Vergiftungserscheinung. Ne? Ja, ja. Was ja folgerichtig eigentlich ist.
0: Ja, und das kann ich nicht ertragen. Überhaupt ja,
1: nicht. Ja, verständlich. Und dass
0: dann einfach nochmal einen Tag drauf geht, und das habe ich eh nie verstanden. Man geht dann feiern für ein paar Stunden und hat dann ein, zwei Tage, die einen das kostet. Und das ich hatte ko ja, das, das ich, ich, mir.
1: Ich hatte ja als junge Person überhaupt keinen Kater. Es kam bei mir so ab den 30ern.
0: Ja, und mir reicht das
1: Gefühl. Ja. Und ich, ich muss halt sagen, ich. Ich wollte ja immer gerne, äh, um, um ich, wir schließen gleich das Alkohol-Ding ab, aber ich wollte halt immer, ich glaube, ich habe mein Fable fürs Trinken. Oh Gott, so eine krasse Verharmlosung. Leute, Alkohol ist einfach ein Suchtmittel, das soll euch hoffentlich allen klar. Äh, also ich habe das gut gefunden, damals auch in raueren Mengen, wenn ich weggegangen bin, weil ich einfach so tierisch introvertiert war, in so Partysituationen und ich wollte einfach mich nicht so fucking unwohl fühlen und dann kam so eine ungünstige Mischung aus ich halte mich am Glas fest es schmeckt ganz lecker mhm. äh, und ähm, oh, ich bin locker und ich kann endlich mich irgendwie der Situation hingeben und das fand ich ganz cool ich habe mich halt dumm ne also es also ist natürlich dumm weil es ist so vorhersehbar und das weiß ja also es macht halt es macht halt locker mhm. und dadurch fand ich es halt schon in so Feiersituationen ganz gut und mittlerweile <lacht> <lacht> mittlerweile ich trinke halt einfach sehr gern Wein, weil es mir schmeckt und ich gerne ja. so verschiedene äh, ich, ich wäre glaube ich auch eine Zeit lang sehr gern Winzerin geworden
0: ja, ja also mir schmeckt es überhaupt nicht ich glaube das ist auch ein Vorteil <lacht> <lacht> das ist richtig also, gut gar nicht ugh, ugh, sa saurer Saft Warum ja, verträgst
1: genau. du diesen vergorenen Müll?
0: Ja, und meine Mutter hatte das um, so schön gesagt gehabt. Sie <lacht> hat gesagt, ja, andere nehmen so Aufputschmittel oder so Sachen, um locker zu werden, aus sich rauszukommen und so heil zu werden und du bist das halt einfach so schon. Du brauchst das ja gar nicht. <lacht> ja, das ist doch nett. <lacht> Ja, und ich habe ja eh von <lacht> Wortfindungsschwierigkeiten im <in meinem> Alltag. <lacht> ja. Und, ähm, nein, aber ich, ähm, tatsächlich überdrehe ich komplett in sozialem Kontakt, sobald das irgendwie auch Fremde sind oder so, dann bin ich schnell so, also ich, ich weiß nicht, ob das so Anxieties sind oder was das ist, aber es kostet, also es ist hart für mich, diese Weggeh-Situation, ist richtig heftig für mich, das, ja. also wirklich heftig und ähm, wenn ich jetzt was trinken würde dann wäre ich ja auch aus dem Fokus raus der, den ich ja so schon kaum halten kann und so vollem also ich glaube da spielt so viel rein ich, natürlich kann ich sagen, okay wir haben einfach familiärbedingt extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit Suchtmitteln schon früh als Kinder oder so und das alles miterlebt was das bedeutet, aber es <kühm> ist halt auch so von meiner, ich weiß nicht ich würde gerne mal, ich kenne da ja keine Studienlage, aber mich würde mal interessieren, ob, ähm, also ich weiß ja, dass Koffein zum Beispiel bei ADHS anders wirkt. Mich würde mal interessieren, ob Alkohol und sowas auch eine andere, ich weiß, dass die eher zur Sucht neigen, ich müsste es mir mal durchlesen, ja, aber keine Ahnung, tapp ich voll im Dunkeln. Alles,
1: alles in <lacht> allem... Ähm lebst du ja aber ein, 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 ich würde sagen, recht vorbildliches Leben, was deine Gesundheit angeht. Also du ja. tust, bewusst oder unbewusst, mit deinen persönlichen Präferenzen ja relativ viel dafür. Also du lebst vegetarisch, äh, würde ich sagen, auch recht ausgewogen. Ich glaube, also achtest du auf so Nährstoffe, so detailliert? Ja. So, äh, supplementierst du?
0: Ja. Supplementier also außer äh, nur Vitamin B12 oder andere Sachen? Nee, m -m, ich supplementiere. Also ja, ich erstmal wollte ich noch sagen, oh Gott Struktur, ey mein, komplett im Nebel, mein Herr. Ähm, ich wollte noch sagen, wir müssen wahrscheinlich eine Triggerwarnung reinschreiben in die Zeitnotes, aber wir wollten ja eh so Kapitelmarken ja. setzen ja. ähm, und dann ähm, wegen Alkohol und Sucht und dann ähm, ja, ich supplementiere, ähm, ich supplementiere vor, also ich habe dazu muss ich nur sagen, ich habe ähm, mit das ist jetzt nicht so beeinträchtigend, aber ich hatte damals ähm, dann eine Diagnose. Auf jeden Fall habe ich extreme Blutfettwerte, die ziemlich hoch sind. Also nicht die Cholesterinwerte, sondern die angeborenen, die genetischen Fettwerte, die man nicht mit Ernährung steuern kann. Das ist das LP klein a, ähm, der Blutfettwert und der ist bei mir sehr hoch und dadurch auch die Gefahr für Herzinfarkte, Thrombosen, Schlaganfälle und solche, ja. weil ich einfach sehr fettiges Blut habe. Und ähm, Daraus machen wir Blutwurst. Ja, ist lecker. Also, ich habe sehr leckeres Blut auch. Ich denke auch, es kommt von der ganzen guten Butter, die ich immer schon gegessen habe. Nee, und, ähm, nee ist ja genetisch. Aber ähm, da wurde mir dann so mit Anfang 20 geraten, tierische Fette wegzulassen. Einfach, weil ja. das äh, Thema war für meine Gesundheit und ähm, seitdem lasse ich tierische Fette weg. Aber ich habe eine Schwäche für Butter. Also Butter ist mir echt richtig Ich
1: schwer. liebe Butter auch. Also ja. ganz ehrlich, kann auf vieles verzichten, aber Butter ist einfach mal so gut. Ja. Ich liebe Kartoffeln mit Butter und Salz. Ich liebe ja. Brot mit Butter. Ja, Brot mit
0: Butter mag ich auch total gern. Aber... Um, ich glaube, das war auch so eine. Ich, war, ich kann das gar nicht so genau. Gesundheit hat mich immer schon beschäftigt. Ich hatte eher auf. Also, mein Vater, ich hoffe, ich kann das sagen. Papa, kann ich das sagen? Ja, ist ja nicht geheim. Um, der arbeitet ja für Krankenhäuser. Also, er macht die EDV für Krankenhäuser und hat damals auch Brutkästen gebaut. Der ist Elektroingenieur und hat in der Schweiz die Brutkästen gebaut. Und um, dadurch war Medizin. Und vor allem die Technik dahinter, also die ganzen von Befundabwicklungen und sowas. Das war einfach die Kunden und er musste auch ab, auf Abruf ins Krankenhaus, wenn irgendwie ein Röntgengerät nicht ging oder die Datenübermittlung. Und ähm, dann hatte das schon eine ziemliche Präsenz bei uns, weil sein Freundeskreis, sein Bekanntenkreis, ja auch alles ähm, Ärzte waren. Und ähm, dann habe ich mit Anfang 20 angefangen, Befunde zu zeichnen um Geld zu verdienen. Ah, ja. und, ich habe das gesehen, das, was du mir geschickt hast. Genau, ich hatte, ja. ähm, und zwar waren das bevor, und das ist, ähm, es gibt ja neue, also entwickeln ja, oder das, was Ärzte ja auch oft rei äh, reizt, ist, wenn die neue Techniken entwickeln, um gewisse Operationen durchzuführen oder gewisse Krankheiten <lacht> zu heilen. Und dann ging es vor allem in der Krebsdiagnose, gibt es ähm, Verf Verfahren, die ausprobiert werden oder geübt werden, aber die kann man ähm, nicht gut fotografieren. Erstmal, weil die Details dann verloren gehen, um was es wirklich geht. Und manche Sachen auch so verborgen liegen, dass du das gar nicht richtig abgebildet bekommst. Und yeah. ähm, dafür brauchen die Illustratoren. Und das war ein super nischiges Thema als Illustratorin, aber es hat mich super angesprochen. Ne? Und yeah. ähm, da ich kein Problem damit habe, Blut zu sehen. <lacht> Ähm, habe ich dann Befunde gezeichnet von Ärzten, die die für ihre Veröffentlichung brauchten. Also bei mir sind schon einige Illustrationen veröffentlicht worden, wo keiner weiß, was ich dahinter stehe. <lacht> weil immer, ähm, was mich dann immer so ein bisschen stolz gemacht, so freaky auch wieder. Aber es hat mich dann immer so stolz gemacht, weil ich dachte, so, ja, ich bin schon in einigen Büchern abgedruckt. <lacht> aber ähm, konnte das nie für mein Portfolio nehmen, weil das ja auch. Ähm, Sachen sind, die die einreichen oder die unter einer gewissen, die geheim sind. Ich hoffe, einfach. die haben dich gut bezahlt. Ja, das wurde gut bezahlt. Also richtig, deswegen habe ich das auch gerne gemacht. Es ähm, war richtig gut bezahlt. Und ähm, ich hatte, man hatte dann auch so, ne, man durfte dann, es hatte so viel, das, ich kam mir immer vor wie so eine Geheimagentin, ich habe dann so <lacht> verschlüsselte Bilder bekommen, die keiner sehen durfte oder durfte auch so Gewebeproben oder so mir angucken und habe mich halt gefühlt wie so ein richtig, richtiger VIP.
1: Ja, Krankenhaus-VIP.
0: Ja. Und es war auch wirklich spannend. Also man hat so von dem, ne, diese, wie man Gewebe zeichnet, also als für die Techniken wie man Gewebe zeichnet, wie die vorgehen. Hast du dir da auch Anatomiebücher reingezogen? Ja, volle Kanne, richtigen Faible für gehabt. Ich war auch dann in der Charité oft, um da zu üben. Da sind ja verschiedene Organe auch ausgestellt, um einfach die Technik, also zu üben, wie ich das gut darstellen kann. Nee, war eine recht also es war so, der in meiner Anfangsstudentenzeit fand ich richtig gut. Aber dann kriegt man. Ja.
1: Ich habe mich, du hast mir ja neulich diese Illustrationen gezeigt und ich war richtig beeindruckt. Wenn man denkt, jetzt so, also ich liebe deine Illustrationen jetzt. Ja. Aber das ist natürlich ein viel verspielterer Stil.
0: Ja. Deiner mhm. jetzigen
1: Illustration. Und ich und ich liebe den. Und ich finde auch, dass es dieser, Le das ist jetzt sozusagen die Illustration jetzt, das bist halt sehr du, ohne mhm. dich jetzt festlegen zu wollen. Aber ich finde, mhm. das ist halt extrem deine Handschrift. Vielleicht ist es das, wonach du lang gesucht hast. Dieses, ja. Weil du gesagt hast, du hast als, Illustration, äh, als Illustratorin nicht so richtig deine eigene Handschrift. Aber ich finde, man erkennt das sehr gut in den jetzigen Sachen. Ja. Ähm, aber die alten Sachen, da sieht man natürlich auch, dass du dich noch ausprobiert hast, aber wie krass einfach, äh, dass du auch
0: diese Techniken drauf hast. So. <lacht> ja. So. ja, also ich, ma ich zeichne nicht so wie jetzt, weil ich es nicht besser kann, sondern <lacht> <Ja>. <lacht> einfach So war das nicht gemeint. <lacht> ich weiß. Ja, aber nee, genau. Das war ja auch, also das war ja auch wirklich eher ein Handwerk, was ich dann früher gemacht habe. Ja. Da durfte ich ja auch gar nicht weit weg von dem Verspielen. Original, ja. 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 Und ähm,
1: hast du ähm, also hast du in deinem Alltag hast du sehr Angst vor äh, Krankheit? Also jetzt mal abgesehen von dieser Pandemie, vor der wir uns alle versucht haben zu schützen, zwei Jahre später haben wir es doch. Ja. Ähm, oder oder ist es gar nicht so, ist, ist dein Gehirn noch zu jugendlich und äh, frei, um da wirklich, das heißt, Angst zu haben? Ja. Also hast du Angst um deine Gesundheit oder denkst du darüber viel nach?
0: Nee, im Alltag denke ich da nicht drüber nach, aber ähm, ich glaube wirklich auch erst so richtig, also das begleitet mich, nee, im Alltag nicht so viel, aber... Ähm, ich glaube, wenn man wenn man sich das vorstellt, wie man sich damit auseinandersetzen könnte oder wenn man das noch weiter zuspitzt, war ja wirklich so Schwangerschaft, wo ich so extrem auf die Nährwerte geachtet habe, auf die Ernährung, auch das erste Mal supplementiert habe, ähm, wo ja. man auch dauernd zum Arzt muss. Ich bin auch jemand, der Arzttermine super Arzt. ich ja. richtig sch Ich wollte es in den Schwangerschaften, also habe ich mich schon sehr beschäftigt damit, ähm, einfach weil ich so alles Mögliche für tun wollte und dann, dann hat man natürlich auch gelernt, was man alles für tun kann, also ne, was man für Möglichkeiten hat. Kein Alkohol trinkt, meinst du? Ja, <lacht> nee, das hatte ich ja vorher schon, aber ja, ich glaube, für andere ist es dann nochmal ein härterer Schnitt, wenn man das eh macht und über die... Ja, ich nicht, ja. Gesundheit hat bei uns immer schon ein Thema, also dadurch durch die Arztnähe meines Vaters <lacht> immer schon ein bisschen ein Thema und auch durch die Sachen, die wir so in der Familie hatten, aber ähm, weil wir ja in der Familie einfach auch viele Familienmitglieder hatten, die nicht das Privileg hatten oder haben, ähm, gesund zu sein, sondern die ja. entweder behindert sind oder chronisch krank und dadurch hatte das, glaube ich, einfach auch eine andere... Präsenz. Aber, ähm, ja, aber ich überlege, ich glaube, wir, wir, jetzt hat halt keiner so richtig, also wir hatten jetzt nicht jemanden, wo es die ganze Zeit ja, lebensbedrohlich ist oder so, ne? Ja, also,
1: ich finde es auch, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber ich habe das, äh, also mein Opa, ja. Mein mhm. Opa ähm, ist, ist äh, alt, wie man sich vielleicht denken kann, und äh, der hat seit fünf Jahren Krebs. Mhm. So, und ich weiß, dass die Diagnose kam, war das voll schlimm für alle. Mhm. So, weil Krebs ist halt immer noch Krebs, so auch wenn die Heilungschancen besser sind. Ja. Und irgendwie hat das voll an Schrecken verloren mhm. ähm, über, die, über die Jahre, wo, wo er damit jetzt lebt. Und das ist halt so, manchmal habe ich auch so Angst abzustumpfen. Also ich habe yeah. jetzt zum Beispiel noch nicht viele Menschen in meinem <lacht> Leben verloren. ja Ich habe nur meine, yeah. Uroma, meine Uroma verloren und meine mhm. Uroma war halt sehr alt. Yeah. Es war, also sie ist halt Ne? Aufgrund ihres Alters verstorben. Yeah. Äh, und ich, ich habe halt voll Angst, dass man über die Zeit, ich sehe das ja bei älteren Verwandten, dass man so abstumpft, wenn Leute sterben oder krank werden. Ich, ich weiß nicht, es ist alles so, ähm, wenn das noch so ein bisschen weiter weg ist, dann mm. ist es nicht so präsent. Und ich, ich habe halt Angst davor. Ich habe Angst yeah. davor, abzustumpfen. Und ich merke, und ich merke das jetzt schon bei meinem Opi, am Anfang habe ich ihn immer super oft angerufen, besorgt, immer nach jeder Schemo, Opa, wie dies, wie lief's, ne? Ja. Und dann nach fünf Jahren ist es halt so, okay, ähm, ich denke da nicht mehr ständig dran, voll doof von mir.
0: Ja, ich... Und ich ja. fühle mich
1: dann richtig, richtig scheiße, Und dann denke ich mir irgendwie, oh nee, wenn jemand krank ist, der braucht doch, es ist so wichtig, sich geliebt und gewertschätzt zu fühlen und ich möchte das irgendwie meinen Mitmenschen auch immer das Gefühl geben, dass ich sie lieb habe und wertschätze und trotzdem kriegt man das gar nicht so hin.
0: Ja, so. aber ich denke, es ist auch für Leute wichtig. Die, also bei uns in der Familie haben viele, also ist krebs eine häufige, häufig auftretende Erkrankung. Es gibt ja eine Disposition, ne? eine genetische. Ja, und beim also zum Beispiel weiß ich von meiner Oma, die Geschwister, ähm, und die Eltern die hatten die haben alle durchweg Krebs gehabt auch früh schon also die haben alle jeder Einzelne in der Familie ist an Krebs erkrankt und bei ähm, meinem ähm, Großvater ist auch früh an Krebs verstorben der von also von meinem Vater aber das war Raucherkrebs also auch verursacht mit <lacht> durch den Konsum das ist nicht unbedingt Kindern, aber wir haben viel Krebs in der Familie und ähm, Dadurch hatte das auch eine andere Präsenz. Also es ist jetzt nicht, ähm, da haben wir schon. Aber ja. ich denke, es ist wichtig, ähm, auch eine andere, also nicht, nicht nur die eigene Krankheit als Identität zu haben. Also es, irgendwann ist das natürlich identitätsstiftend und in einer gewissen Weise, vor allem wenn es chronisch ist und ähm, auch nicht mehr weggeht, dann ist Krankheit auch Teil der eigenen Identität, weil man sich ja kümmern muss und sich permanent damit auseinandersetzen muss. Und dann sucht man natürlich auch Leidensgenossen oder Leidensgefährten. Oder also es wird dann einfach sehr bestimmt, aber ich glaube, es ist auch wichtig, als Person daneben wahrgenommen zu werden. Und deswegen finde ich das gar nicht ähm, so verwerflich, wenn das nicht immer Thema ist. Aber ich glaube, ich glaube, gerade dafür ist
1: zum Beispiel, jetzt, ich meine jetzt nicht mein Opa, aber ich meine jüngere ja. Erkrankte, ähm, ähm, finde ich zum Beispiel auch die sozialen Netzwerke super cool, <lacht> dass, diese, dass, sie, dass man sich in dass man sich Leidensgenossinnen äh, auch abgesehen von lokalen Selbsthilfegruppen etc. und ähm, ja. äh, Organisationen und Therapien dass man sich Leute zum Austausch suchen kann. Also ja. wie bei allem schätze ich das als super wichtig ein. Also ich, ich glaube, da können wir nächste Woche vielleicht, wenn wir nochmal über die ähm, psychische Gesundheit sprechen, oder ja. psychische Erkrankungen können wir da ja nochmal ein bisschen mehr, weil da ist es ja auch super relevant, ja. mit anderen Betroffenen zu sprechen. Aber auch bei körperlichen Erkrankungen kann ich mir vorstellen, dass es einfach so krass ist, also so krass Wichtig ist, ich erinnere mich noch, meine Mutter war mit meiner kleinen Schwester mal auf, auf Mutter-Kind-Kur, wegen so Atemwegsgeschichten und mhm. da konnte meine Mutter sich zum Beispiel dann auch austauschen und das war auch super hilfreich für sie. Einfach ja. so andere Eltern, gerade wenn man jetzt darüber spricht, dass ein Kind eine gewisse Erkrankung hat und ich habe das, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, jetzt bei meinen Kindern auch schon geschätzt, Bezüglich bestimmter Sachen mich auszutauschen. Ja, bestand, also. Ja, ist nicht total. über Diagnosen sprechen, aber äh, bei so ähm, bestimmten Diagnosen macht man sich einfach total viele Gedanken. Und äh, Ärzte sind ja, Ärzte und Ärztinnen sind, haben ja oft nicht die Kapazität, ja. äh, neben der medizinischen Diagnose noch das Sorgen gerüst, was sich drumherum baut, um so eine, um, yeah. ne, um so eine Erkrankung, yeah. gerade von einem Kind, aufzufangen. Ganz yeah. logisch. Die Ärzte yeah. werden meistens minimal bezahlt von den Kassen dafür, dass sie eben medizinisch notwendige Sachen in die Wege leiten und nicht, um yeah. alle Sorgen und Ängste von Eltern mitzunehmen. Yeah. Ich glaube, deswegen gehen auch viele zu
0: HeilpraktikerInnen, yeah. weil da das eben ich ja. abgedeckt wird. Ich hatte auch noch, ich wollte nämlich auch mal mit dir, oh, ich habe so das Gefühl, die, das Tempo nimmt so ab bei uns gerade, aber um so ein bisschen, also ich stimme dir total zu und ich hatte noch gedacht, ich habe noch, noch einen schönen Artikel mal wieder rausgesucht, ja. so einen kleinen Hinweis, weil ich fand, nämlich auch, jetzt wo du sagst, mit dem Austausch, finde ich auch die Verklärung aber, die online oder die generell stattfindet, also ich denke, dass ähm, die Medizin, das sagt man ja immer, steckt ja noch in den Kinderschuhen. Das ist ja so ein bekannter Ausspruch. Ne? Also, ja. es ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so, aber ähm, ich weiß, dass ich damit, also mit diesem Ausspruch oft irgendwie konfrontiert war, wenn es um gewisse Diagnosen geht, wo man sagt: Ja, das ist so, aber man weiß jetzt auch nicht genau, was das weiter bedeutet oder weiter heißt. Es kann das heißen, muss es aber nicht. Oder weißt du, so dieses Vage, mit dem man sich konfrontiert sieht bei Diagnosen und. Ähm, das liegt ja auch zum Teil daran, dass einfach vieles in den Anfängen steckt. Wenn man medizinhistorisch auf die Sachen guckt, das ist eh ganz spannend, auch in dem Charité-Museum, wenn man da mal so einen alten Kreissaal <lacht> sieht oder eine eiserne Lunge, dann ähm, kriegt man nochmal einen anderen Einblick dafür, was Krankheiten bedeutet haben. Und ähm, ich habe jetzt nachgelesen gehabt, dass man extra für die Folge nochmal nachgelesen hat, dass das ähm, vor den 20er Jahren jeder Dritte an der Infektions Erkrankung gestorben ist, also eine Infektionskrankheit und das Wahnsinn. ist ja schon war absoluter Wahnsinn, wo wir dann jetzt medizinisch sind. Ich meine, du hattest schon gesagt, man stirbt heutzutage immer noch an Krankheiten, <lacht> aber oft sind die ja auch altersbedingt oder an Unfällen auch, aber nicht wie damals an Infektionen, also dieses ja, ähm, Kindsbettfieber ja. oder die diese ganzen frühen Infektionen, das war natürlich eine ganz andere, also da hatten Krankheiten eine ganz andere ähm, Präsenz oder auch Verletzungen, was das bedeutet. Also ich wäre auch ne? fast
1: an einer Infektion gestorben. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Ja. Also
1: und, und richtig banal, also.
0: Ja, soll also also, erzählen?
1: Ja, vielleicht. Also ich weiß nicht, ob wir eine Triggerwarnung machen. Also ich hatte. Ja, ähm, machen wir ein paar. <lacht> ich habe ähm, 2020 äh, im August. Also ich ich sag das jetzt einfach. Ich habe so chronische Harnwegsinfekte. Mhm. Das ist so mein Mitbringsel aus meinen drei Schwangerschaften. Ja. Ähm, und ich habe äh, mal wieder im August 2020 einen nicht ernst genommen und habe den schön weggedoppt mit Schmerzmitteln. Ja. Und da äh, und viel Tee getrunken. cranberry Saft, basically. Äh. <lacht> ja. Ähm, und äh, ich habe... Ähm, damals noch äh, Vollzeit in Anstellung gearbeitet und war alleinerziehend und konnte es mir nicht leisten, krank zu sein. Punkt. Und ja. dann habe ich, dank der vielen Schmerzmittel, die ich mir geballert habe, nicht mitbekommen, dass aus, dem, aus der Blasenentzündung eine Nierenbeckenentzündung geworden ist. Ay, shit. Und irgendwann hatte ich äh, sehr, sehr hohes Fieber, was ich auch mit 1500 Milligramm Ibuprofen nicht oh, runterbekommen bist, habe. Ey. Und dann war ich beim Arzt, da war ja schon Pandemie und der Arzt, ja. mein Hausarzt hat halt tatsächlich, also ich hatte 40, 8 Fieber beim Hausarzt. ja, ja. Ich weiß noch, immer noch nicht, wie ich es dahin geschafft habe. Oh. Ähm, und er macht einfach nur einen Covid-Test und ja. schickt mich nach Hause und sagt, er meldet sich dann. Und der war negativ und der Arzt meint so, ja, Frau Messerschmidt, ist dann ein Infekt, ne? Geht weg. Mhm. Und ja. Ja, und ähm, sechs Stunden später hat mein Sohn dann den Notarzt ähm, gerufen, weil ich äh, sozusagen mehr tot als lebendig mit blauen Fingerspitzen und no. ähm, auf der Couch lag. Ähm, und ich hatte halt einen septischen Schock, also eine ist eine Blutvergiftung mit beginnendem Organversagen. Das ist, äh, wenn der Körper... Wenn der Körper ähm, also, eine Sepsis ist einfach, wenn eine, ja. eine bakterielle Entzündung von einem Organ, das kann von einer Lungenentzündung, von einer Nierenbeckenentzündung oder von einer Schnittwunde, eine bakterielle Entzündung aufs komplette Blutsystem übergeht und das ganze Blut befällt, eine Blutvergiftung, dann ähm, sorgt das früher oder später dafür, dass sie eben ähm, ein Schockzustand einsetzt, also Herz der Herzmuskel sich weitet und irgendwann ist eben ähm, Sense und ich war sehr kurz davor ähm, und war dann auch eine ganze Weile auf der Intensivstation. Es war ziemlich hart und ziemlich knapp und ja. ich habe echt auch danach war halt auch die Gesundheit weg. Ne? Weil ja. ich habe da, meine Organe haben davon Schäden getragen, die bis heute nicht so, aber dadurch habe ich zum Beispiel sehr früh die erste Impfung bekommen. Weil ich ja. Risikogruppe war, habe ich sehr früh äh, die erste Covid-Impfung bekommen. Jedenfalls war das sehr krass und ich habe es, als sie die Ärzte im Krankenhaus haben, haben mir damals nicht gesagt, wie knapp das war, ich war halt auch mega neben der Spur, ich war die ersten Tage gar nicht ansprechbar, ne? also weil ich halt oh, super wow. krank war, aber als die dann bei der großen Visite irgendwie nach fünf oder sechs Tagen <lacht> zu mir kam und da hat mir der Chefarzt gesagt, wie knapp das war, ja. Und äh, die haben mir halt gesagt, ähm, wie hoch meine Überlebenschance war, also dass die unter 20 Prozent war, als ich eingeliefert ja. war. Also dass sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass ich sterbe einfach. Ähm, und das war schon krass, da habe ich dann mega doll geheult und dann ist da alles über mich zusammengebrochen, weil da habe ich gerafft okay, ich hätte sterben können. Also so richtig, ja. ich meine, nicht, ja. so, nicht so theoretisch, es war richtig knapp, nicht, ja. nicht wie in meinem bisschen... <lacht> perversen, melancholischen Fantasien, wo ich mir meine mhm. wunderschöne Beerdigung vorstelle, nein, nicht so, sondern einfach aus, vorbei. Ja. Meine Kinder, <lacht> meine drei mhm. minderjährigen Kinder, alleine, ohne Mutter,
0: auf der Erde, es war einfach ja. richtig schlimm für mich. Richtig, ja, das richtig schlimm. das glaube ich. Ja, das glaube ich. Ja. Und hat sich äh, seitdem was geändert für dich, wie du Gesundheit wahrnimmst oder auch deinen ähm, Körper? Also ich
1: bin grundsätzlich weniger belastbar, immer noch bei vielen Sachen, also ich ganz viele Sachen gehen halt nicht mehr so krass, bin halt, ja. äh, ähm, komme schneller an meine Limits. Ich habe Angst, ich habe ja. Angst Angst zu sterben, also so Fieber, also gestern und vorgestern hatte ich ja wieder so hohes Fieber ja. und ich merke einfach, das macht mir voll Angst, wenn ich wieder so hohes Fieber habe, mhm. weil mich das halt daran erinnert. So ähm, Ja, und aber so richtig, so richtig nachhaltig war es nicht. Also, es muss ich einfach sagen, ist super. Ja. Ich bin da auch nicht stolz drauf, aber... vergisst der dein Körper schnell dann, ne? Das, diese Krankheiten. Ja, ich, 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 ich möchte einfach leben und ich kann nicht in dieser permanenten Rücksichtsnahme. Das bin einfach nicht ich. Ich bin, ja. kein, Vor ich bin kein vorsichtiger <lacht> Typ. Ich habe mich auch vorhin darüber mit Jan unterhalten, weil ich wieder irgendwas kaputt gemacht habe. Und er meint so, ja irgendwie, ja, schade. Und ich so, ja, aber ich bin halt niemand, der aufpasst auf auch so Dinge und oder auf mich, auf meinen Körper. Ich habe ständig blaue Flecken und Schramm und schlag ja. mir mal einen Zahn aus. Nein, ja. <lacht> wenn ich falle. Also ich, ja. nein, ich passe einfach nicht so richtig. Ich bin unvorsichtig und hochmotorisch ja. und das irgendwie ich, kann ich das nicht so richtig ablegen. Ich bin halt kein so feinsinniger Typ. Der, und dazu gehört auch Essen, ohne Scheiß, ich achte bei Essen nur auf gesund insofern, mhm. dass ich halt gerne viel Gemüse und Obst esse und kein Fleisch esse. Ja. Weil, ich, weil ich halt Fleisch eklig finde.
0: Ja, so. ja, ich, ja ich nicht. Das kostet, mich kostet das viel nicht Fleisch. Ich esse gerne Fleisch eigentlich, aber ich bin ja vernünftig.
1: Ja, ja, ja. Aber, aber so, weißt du, also ich esse, aber ich esse zum Beispiel ja. gern, ich esse zum Beispiel gerne Zucker, deswegen ganz.
0: Ja, Zucker ist, glaube ich, auch echt noch was, also wenn man jetzt so dem äh, aktuellen Nachrichtengeschehen und sowas folgt, oder der, der der Entwicklung der letzten Jahre, wie in Medien jetzt auch das Thema Zucker behandelt wird, ist, ich glaube, das wird so in ein paar Jahren auch ähm, sehr kontrovers betrachtet werden, wie viel Zucker konsumiert wurde. Wird ja jetzt schon auf unsere Kindheit gehend, also wir, bei uns hat null jemand drauf geachtet mit Zucker, das war einfach nicht so Thema. Ja. Und heutzutage ist ja zuckerfrei, es gibt ja jetzt schon Marmeladen, die weniger Zucker haben von ganz herkömmlichen ähm, Marken. Und so. Also jetzt ist im Mainstream angelangt langsam, diese Zuckerkritik, ja. obwohl das natürlich auch total verklärt ist. Und da bin ich jetzt auch schon in eine Richtung, in die ich gehen wollte. Und zwar ist es diese Verklärung von medizinischen Sachen, was ich total spannend finde, weil ich meine, wir können uns ja eh nicht, wir sind ja keine Ärzte, wir, wir können uns ja nicht wissenschaftlich dem Thema unbedingt nähern, aber wir können das so popkulturell oder aus so einer gesellschaftlichen Sicht. Und ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein eigener Eindruck ist, der entstanden ist, aber ich habe so das Gefühl, dass ähm, bei Medizin eben extrem viel Verklärung stattfindet und es auch total schwierig ist, neue Dinge durchzusetzen, eben wie diese Zuckersache, dass das kritischer betrachtet wird oder Masken <lacht> oder Impfungen, also alles was so neue Schritte sind, aber auch bei eigenen Sachen, ne? wie du jetzt auch gesagt hast, du hattest diese Erfahrung, aber so wirklich, dass man sich da verändert vom Verhalten her, das finde ich, also ich finde das ist so kontrovers, was man macht, zum Beispiel habe ich ähm, eine Sache, die mich die ganze Zeit schon stört, an meinem, also die auftaucht immer mal wieder, und wo ich denke, das müsste ich eigentlich mal abklären lassen. Hm, ja. Weißt du, also da müsste man ein Arzt drauf gucken. Ich traue der Sache <lacht> nicht so ganz, aber ich blende das halt auch sofort wieder aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel <lacht> davon. Also, ich neige ja eh dazu die Dinge, die ich nicht sehe, nicht wahrzunehmen. Mhm. <lacht> das ist mir <mehr> so <lacht> typisch für mich, aber, ähm, aber da, also. Ich kann ja auch die Steuer verdrängen und sowas ohne Probleme. Also wenn's nicht, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Bei und mir aber, leider
1: auch sehr, sehr, sehr ich glaub, stark. Ich glaube, das liegt
0: an unserem... Liegt
1: am ADHS, ne?
0: Das ja. liegt am ADHS, das ist typisch, ja. ja. Ich habe auch diese, Ange mal ein kurzer Ausschweif, ich habe so eine Schublade, wo Briefe drinnen landen, jeglicher Art, die mich erstmal nicht interessieren und ich vergesse diese Schublade regelmäßig und hat kontrolliert die, ich, ist ist Es so ist halt, schlimm. Es gibt
1: halt auch einfach solche Briefe, da weiß ich, da ist nichts Wichtiges drinne
0: Ja. Also Dann von außen schon so. Ja, eine neue also Krankenkassenkarte zum Beispiel, die ankam <lacht> und die ich dann da reingelegt habe ja, und dann war meine nicht mehr <lacht> <lacht> ja. und dann stehe ich da <lacht> Ja, das ist nicht wichtig, ja. aber die verschwinden einfach und sind dann nicht mehr existent Oder solche auch... Zettel von der Krankenkasse
1: oh. für so irgendwas für die Steuer
0: ja Was und du dann weg. zwei
1: Jahre später brauchst
0: Ja, ja und es, es ist, sch... ja und ähm, genauso ist es auch mit meinem also ich habe was also es taucht immer mal wieder auf und dann ist es wieder weg. Und dann denke ich jedes Mal, oh, du musst auf jeden Fall zum Arzt gehen und das abklären lassen. Und dann ist es weg und dann habe ich vergessen, dass es existiert. Aber ich glaube, das geht jetzt nicht nur, ich glaube, das ist generell so, dass Menschen dazu neigen, sich das eigene, also es gibt ja, natürlich gibt es auch ähm, so eine Hypochonda-Neigung, aber es gibt ja auch einfach, ich glaube... Ich war mal mit einem
1: Hypochonder zusammen. <lacht> Echt? ja. Der hat Oi. mich immer richtig, richtig krass beschimpft, wenn ich vergessen habe, mir die Hände zu waschen.
0: Oh, ja, also, aber es so, ist ja eng
1: ja. Ja, ich bin nicht so gut im Händewaschen. Also, ich, also jetzt seit der Pandemie schon, aber ja. davor gar nicht. Also ja, klar, nicht. nach der Toilette. Aber ich ja. bin halt zum Beispiel auch niemand, der so pedantisch alles... Ja. Also ich wünschte, dass... Ich denke da mal, wenn man hier Nicole, ne, Zachi? Ja. Auf Insta, die wäschen ja. immer so mega gründlich ihr ganzes Obst und Gemüse, wenn die gekauft
0: <lacht> <Ich> haben. <lacht> <Ich lacht> <Ich lacht> Bis ich Noro hatte und dann denke ich immer, dann sage ich immer meinem Mann, du, dann sage ich Patrick immer, du musst das Obst auch vorher waschen. Noro kommt genau über sowas auch und selbst mache ich es null. <lacht> Ja, aber Apfel ich bin einfach so gesnackt. Yeah,
1: yeah. Wir lieben das Risiko. Wir essen ungewaschene Äpfel.
0: Oh, schlimm, ja. Richtig schön.
1: Ja. Um, ich meine, ich kaufe Bio, da sind keine fucking Pestizide drin. Ja, ja jetzt erinnert Noro. uns nur Noro. Nur Noro. <lacht> Und Noro ist biologisch.
0: <lacht> Ganz natürlich.
1: Zwei Tage aber
0: recht hm. Lass uns mal wieder oh. was Kacken reden. Yes. <lacht> ich wollte dir nämlich, was bei uns war, habe ich hier so ein schönes Heft. Das habe ich bei ja. meinen Eltern mitgenommen. Ja, ja. die Geo gesundheit oder die Triumphe der Medizin. Und dann habe ich es so da durchgeblättert. Und dann wurde mir klar, so, dann ging es so um Errungenschaften in der Medizin. Und eigentlich geht jede Errungenschaft in der Medizin so los, dass sich alle erstmal quergestellt haben. <lacht> also so gegen die einfachsten, wie Hände waschen im Kreissaal. Ja. Hebammen und Ärzte sollten sich wegen dem Kindsbettfieber Hände waschen und es wurde erstmal so, nee, machen wir nicht. Das ist Quatsch. <lacht> ja, und ich frag mich halt, was das für ein ist.
1: Du, packst du mir in meine Vagina
0: <lacht> und wäschst du nicht die Hände? <lacht> Geh weg. dieser ja ekelhaft. <lacht> aber so war das. Also das Ich weiß nicht, was ist das wenn meine Menschen, dass die erstmal sagen, ne, machen wir, das ist doch total logisch, jetzt rückblickend, aber erstmal wird sich quergestellt, ne? Dann sagen die, nee, ist, nee. ich habe das jahrelang so gemacht. Nee, also, ja, nee, das,
1: also das machen wir nicht. Nee, nee. und jetzt kam. Ja, ich ich liebe, nicht. ich liebe übrigens solche. Uh, jetzt, das ist, ist eigentlich für eine andere Folge, nämlich so *Guilty Pleasure*. Ich liebe ja. so ähm, Wissenschaftsbiopics. Aha. Ja. <lacht> ja. Ich, die Könige des Halbwissens. Ja. <lacht> mit, mit neu, Achtung Leute, mit neu diagnostizierten äh, IQ, den ich nicht verraten werde. Ähm, <lacht> habe fast mein ganzes w Wissen über Medizin aus Wissenschafts Anatomie. <lacht> okay, nein, 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 nein. Nein, aber wo du Charité sagst, ich meine ja. solche Dingen oder auch so, ich meine einfach einfach das was früher, oh, wie heißt denn dieser Sender? BR Alpha Du Keine weißt ah. schon diese ganzen diese ganzen ja. das was man vor Netflix gemacht hat. Ähm, na, die, diese Sender, die man gekauft hat, ja. Phönix, Ach so, Phönix, ja. Ah ja, 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 mm, ja ich weißt weiß, du, was du meinst, ja. Aus, und die haben dann immer so richtig schlecht gemachte, äh, äh, ähm, ja, so geschauspielerte Biografien ja, gemacht mm, über irgendwelche ja. WissenschaftlerInnen, so Marie Curie und... Ja, mm, ähm, yeah. und die hast Schlag du auch aufgesogen, tot. ja. Mm. Ich habe super viel daraus und auch Medizin und daher weiß ich auch, dass es bei der Medizin richtig genau so war, wie du gesagt hast, Mann.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab nämlich jetzt was Schönes für dich. Äh, Kleinen Funfact. Ja, weil ich dachte, ähm, ich untermauere das Ganze mit einmal. Ich ähm, streue hier nicht nur halbwissen, ich ja. untermauere das auch mal. Mit, oh, jetzt
1: ähm, kommt die Viel-Säfte-Theorie.
0: -Äh -Äh Jetzt kommt ja, es. Nee, 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 nee. Das ist so ein belangloses Ding, wo man denkt, das ist super logisch, aber auch das wurde kritisch betrachtet von der Gesellschaft. Nämlich 1714. Daniel Gabriel Fahrenheit aus Danzig erfindet das Quecksilberthermometer, wie wir es heute noch kennen, und macht es durch Kalibrierung einsatztauglich. Als Fieberthermometer wird es zu einem der am weitesten verbreiteten medizinischen Messinstrumente. Allerdings. Seine Innovation wird zunächst keineswegs überall begeistert aufgenommen. Im Gegenteil, sie löst tiefgreifende Widerstände aus. Auf die feinfühlige Intuition des Arztes setzende, der Kraft ihrer Sinne vertrauende Heilkundige stellen sich der objektiven Messung per Apparat in den Weg. Und dann hat es mal einige Jahre gedauert, bis sich das durchsetzen konnte, weil Heilkundige dagegen waren, ein Instrument zu benutzen, wo sie doch ihre eigene yeah. Intuition haben. Yeah. Fass mir auf die Stirn und sag mir, wie viel Grad ja. ich habe. Aber ich glaube, das ist auch so was Technikkritisches, wo man sagt, zeigt das das wirklich genau an, weil ich fühle da Fieber. Und ähm, <lacht> weißt du so vom. Ja. Aber ich fand ja. das sehr spannend, weil heutzutage vertraue ich eher der Technik. Also wenn ich denke, oh meine Tochter, die ist aber heiß, dann messe ich Fieber. Mhm. Nein, hm, eigentlich, eigentlich nicht.
1: Ja, geht voll, geht voll. Ist nur ein bisschen ja. erhöht. Genau. Ja, schätze ich auch. Schon, ist schon interessant, wie sich das entwickelt hat. Was denkst du, ähm, wenn wir beim Thema Gesundheit sind, um ähm, das unglaubliche, Milliardenschwere Business, was sich um Gesundheit dreht? Ja. Ähm, ja. Also ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, ähm, ich meine jetzt nicht Medizin. An sich, yeah. ähm, ich, ich denke, da kann man auch den einen oder anderen Kritikpunkt äußern, warum zum Beispiel bestimmte Medikamente aufgrund von einer, bei einer seltenen, seltenen Erkrankung äh, nicht produziert werden, weiß ich, finanziell nicht lohnt. Sowas finde ich yeah. ethisch, ethisch äh, verwerflich. Ähm, yeah. Ich meine jetzt eher so diesen ganzen Markt aus unterstützenden Produkten, ja, äh, mm. wo es keine wissenschaftlich erwiesene Wirkung gibt, die trotzdem ja milliardenschwer ist und mega Hanföl. Umsätze fährt. Hanföl. Ja. ja. Oder CBD. Ja. So was Wobei ich, ja, ja, CBD funktioniert, aber ich finde, da muss man halt auch echt aufpassen. Also wenn man zu viel nimmt, dann... Aber die also, Datenlage mit, ist da
0: auch nicht klar. Also nee. rein von der Datenlage her weiß man nicht, ob es funktioniert. Es ist sehr ja. schwammig. Also die, also die Studien, mal, die dann aufgekratzt
1: vom CBD.
0: Ja, also die Studien, die davon, die da ähm, vertrieben werden, die sind nicht eindeutig und die sind auch nicht ähm, klar reproduzierbar. Aber ich äh, glaube, da gab es auch mal von Böhmermann. Ne? Folge drüber und eine art doku kann ich jetzt. Ah, ich kann ja mal gucken, wie die. Dann packe ich es in die Quellen. Ich freue mich
1: halt auch einfach drauf, wenn das Gras legalisiert wird. Ja. Dann, dann <lacht> müssen wir diese ganzen Diskussionen nicht mehr führen. Ähm, ja. Ähm, und ich finde halt, also das zum Beispiel jetzt mal in meinem, in meinem Job als Influencerin. Mhm. Ich, ich mache halt aus Prinzip keinen. Kein, will ich keine Werbung machen für so Medizinprodukte. Ja. Ganz schwierig. Ähm, genau. Ja, so Lifestyle-Medizin. So Lifestyle-Medizin-Sachen. So, so ja. Lifestyle ja. <lacht> Weil ich auch... Ich denke mal, ist das wirklich eher evaluierbar oder sind das dann so Einzelerfahrungen? Und ich finde, wenn, dann müsste die Firma immer das ähm, zulassen, dass man sagt, okay, das sind Einzelerfahrungen, das ist wissenschaftlich nicht fundiert,
0: was ja. ich hier sage.
1: Mir hat's geholfen. Mhm. Aber es gibt absolut keinen. Also, wenn ich das sagen dürfte und es hilft mir, dann würde ich vielleicht Werbung machen, aber natürlich wollen das Firmen nicht, ja? Dass man halt sagt: ja. Okay, es gibt absolut keine Grund, die wissenschaftliche Grundlage für die Wirksamkeit dieses Produkts, aber kauft es mit dem Rabattcode Loves 10 ähm.
0: Ja. <lacht> ja, das, ja, ich bin ähm, bei sowas. Äh, ja, ich finde das ähm, tatsächlich sehr auch weg beim, bei anderen. Ja, beim, ja, ich langweilig. auch und beim ich bin auch beim Supplementieren schwierig. Finde ich es auch schwierig, da würde ich jetzt, ich finde es auch in so vielen Schichten, also ich finde das, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich mich dem nähern soll gerade. Weil auf der einen Seite denke ich, macht halt ein Blutbild oder sprecht es bei einem Arzt ab und dann seht ihr ja, Das habe ich ne? übrigens
1: seit, seit der Sepsis, weil <lacht> Blut ja mein Thema ist und Erzündungswerte, ja. ich habe ja chronisch erhöhte Entzündungswerte ja. seitdem. Also, immer, ich habe immer, ähm, ne, und die, das geht halt auch ganz lange nicht aus dem Blut raus, das bleibt manchmal ja. über Jahre. Ja. Auf jeden Fall habe ich sehr regelmäßiges, großes Blutbild und ich weiß halt genau, was ich brauche und was nicht. Ja. Und ja. das ist jetzt so das, wo man sagen würde: Naja, aber, also das, was man als Vegetarierin ja. so einfach aus Prinzip supplementieren würde, vor allem als menstruierende Vegetarierin. Ja. Da, da habe ich jetzt gar nicht so den krassen Mangel.
0: Also. Ja. ja, deswegen, also es ist auch, also ich hatte zum Beispiel, ähm, mache ich das regelmäßiger alleine wegen meinen Blutfettwerten und der Schilddrüse, mhm. dass das ähm, beobachtet wird. Aber ich mache das auch so aus Interesse, eben weil ich mich ja viel vegan oder vegetarisch ernähre und das schon seit langer Zeit. Und ich hatte letztes Jahr nach dem ab nee, vor zwei Jahren, wann habe ich abgestellt? Keine Ahnung, nach dem Abstellen meiner Tochter. Hatte ich, ähm, brachen mir die Fingernägel unten am Ansatz ab. Also nicht oben die, sondern die splitterten mir unten ab. Also ganz komisches Auftreten einfach, ne? wo ich dachte, okay, das ist nicht richtig. Das, weil es das passierte bei einem, dachte ich, okay, da habe ich mich, oh, da ist irgendwas, keine Ahnung, Unfall ja. oder der hatte einen Knick. Und dann passierte das aber bei drei, vier Nägeln, dass die eigentlich quasi ab, rausfielen. Und ähm, dann habe ich das abklären lassen. und Das war dann auch ein starker Eisenmangel. Ja. Und dann musste ich ja, okay, das muss ich halt ähm, beobachten lassen, woher der jetzt genau kam, weil jetzt ist er nicht mehr da, ob das jetzt durch das Stillen kam, das ist einfach zu viel gezogen oder durch, weiß, oder Hormone ich habe keine Ahnung, wie es genau dazu kam. Auf jeden Fall hatte ich da einen ähm, sehr schwachen Eisenwert. Dann habe ich supplementiert und dann war das innerhalb von zwölf Wochen auch weg. Ähm, aber es ist schon auch wichtig, wenn so Dinge auftreten wie Haarausfall oder das kann so viele Ursachen haben, dass man da nicht einfach auf gut Glück, denke ich immer, einfach irgendwas nimmt. Aber andererseits weiß ich auch, dass das ebenfalls auch ein Privileg von Gesundheit ist, das einfach abklären lassen zu können, weil ähm, ich merke, dass jetzt zum Beispiel möchte ich ja... Ähm, Nochmal in die Feindiagnostik gehen. Also, ADHS habe ich ja schon länger die Diagnose, ja. aber ich würde es einfach gerne in der Feindiagnostik. Und allein dieser Konzentrationsaufwand und die Ver Verwaltung drumherum, die Bögen, die man ausfüllen muss und so. So anstrengend. In Zustuch, ich kriege das nicht hin ja. in einem. Andere kriegen das vielleicht hin. Ist es ist für mich. Und dann eine bestimmte ja, Uhrzeit, Bei mir man ist da ein an halbes, Jahr, halbes ja, Jahr angesetzt. Ja, ich sitze jetzt auch seit einem halben Jahr dran und dann sagen die mir, okay, zwei Jahre Wartezeit, auf die ich jetzt warten muss, bis zu der bis ich in die Klinik. Zu feindiagnostik kann und dann weiß ich halt, ja, was weiß ich jetzt in zwei Jahren, dann habe ich wahrscheinlich eine Konzentration von null <lacht> und dann kriege ich das auch nicht hin. Und so ist es auch bei Ärzten. Ich denke dann immer, ah, das musst du mal abklären. Und dann ist es halt eben vergessen, aber es gibt auch welche, die ich auch ja oft
1: Ich mache auch oft Termine, also so von so Sachen, wo ich ja. denke, es ist wichtig, das abklären zu lassen. Und dann ist das so lange hin, ja dass ich es dann verchecke. Ja, genau. Und also ich, bei den Kindern nicht, da bin ich tatsächlich, <lacht> versuche ich ja. gewissenhafter
0: zu sein. Ja, und ähm, ich auch manchmal so, ja, und das, wie gesagt, also ich finde, es ist auch, es ist immer so leichtfertig gesagt, also es, das merke ich auch oft bei Instagram oder in sozialen Medien, wird gesagt, ja, lasst es mit, mit eurem Arzt abklären oder ihr braucht auf jeden Fall eine Diagnose oder geht auf jeden Fall zum Blutbild, aber allein, dass man das machen kann, setzt schon so viele Dinge voraus, die nicht bei jedem vertreten sind. Und da fehlt so ein so ein also so eine Vorstellung für Menschen so eine gewisse Empathie, dass das nicht so einfach gesagt ist. Also ne, Geh da halt mal hin zum Arzt und lass dein Blutbild machen. Es gibt auch Leute, die haben richtige Sozialphobien. Für die ist das total schwierig. Es gibt auch Leute Arzt wie mich,
1: die, ich habe vor der Sepsis so krasse Angst vor Spritzen gehabt. Ich ja. habe das jetzt tatsächlich nur durch diesen Krankenhausaufenthalt und dadurch, dass das Zeug ich habe so ein sehr aggressives Antibiotika bekommen ja. bei der Sepsis. Und da mussten die zweimal am Tag die, die Flexüle, weil mir das mhm. die, die Öffnung da rausgeätzt hat. Oh. Äh, keine, oder äh, die mussten zweimal am Tag den Zugang woanders legen. Ja. Ja. Also habe ich morgens in der Hand, dann eine Ellenbogen, dann den nächsten Ellenbogen, dann am nächsten Morgen die ja. nächste Hand. Die haben immer die Flexüle durchgetauscht. Und yeah. das heißt, ich habe so viele Einstiche gehabt, dass ich danach keine Angst mehr vor Spritzen so hatte. Ja. Yeah. Ich genau wurde abgehärtet. Aber ja. das war, ist für mich zum Beispiel vorher ein mega großes Hindernis gewesen. Bei allem ja. zum Beispiel auch bei so Impfauffrischungen für mich und bei ja. Impfung, Impfung ist halt nichts. Das ist halt so ein mega kleiner Pieks. Ne? Ja. Aber Blut abnehmen ist ein kompletter Albtraum. Dann kann ja. ich kein Blut sehen. Das heißt, ich darf da auf gar keinen Fall hingucken bei einer Abnahme. Ja. Sonst kotze ich einfach. Also ich kotze <lacht> wirklich, wenn ich das sehe, ja. mein eigenes Blut.
0: Ja, also es so. kommt immer auf die eigenen Ressourcen an und die sind nicht gleichmäßig und gerecht verteilt <lacht> bei Menschen und deswegen ähm, finde ich das auch schwierig zu sagen. Lass das auf jeden Fall abklären. Und ich nicht meine, jeder
1: hat einen netten Hausarzt ja. oder eine nette Hausärztin, das muss man auch sagen. Ich hatte früher auch einen super arschigen Hausarzt. Äh, ja. Der hat auch... hätte also, wenn ich dem gesagt habe, ja, ich möchte gern Blut mit, weil ich Vegetarierin bin. Ja. Der hätte mir gesagt, ja, dann essen Sie doch mal schön blutiges Steak. Ja, also, ja, ja. <lacht> weißt du? Also, ja. ob, Also, da gibt es ja, da braucht man, wie du gesagt hast, man, es braucht einfach, ja. und Fachärzte brauchst du halt so einen langen Atem. vor allem, wenn du gesetzlich versichert bist, dass ja. das ist halt einfach
0: oder hier auf dem Land, wo einfach vieles nicht zugänglich ist, wo du dann noch jemanden brauchst, der dich fährt in die Stadt, wo dann die Fachärzte sind, weil hier sind generell keine Fachärzte, weißt du, also es ist es Soll ich dir was sagen? Ich
1: habe ja dieses mit, den, mit, der Kram, äh, mit der OP von diesen ähm, ja. Venen, äh, ja. was jetzt wegen der Covid-Infektion äh, verschoben wird, ich konnte das nicht machen lassen, weil ich alleinerziehend war, weil ich danach ja. mich ausruhen muss, und das konnte also es ist ja. super wichtig und ich konnte das nicht machen lassen, weil ich keine Kapazität hätte, hatte, früher mhm. danach zu genesen. Und jetzt habe ich ja. einen Partner, der sagt, cool, ja, dann bleibst du im Bett, ich kümmere mich um alles. Und erst dadurch konnte ich diese, überhaupt diesen Termin zu ja. dieser notwendigen medizinischen, ja. äh, zu diesem Eingriff konnte ich erst machen. Also ja. nur... Ne, um das mal, und ich meine, das kannst du, und ich meine, ich bin in sonst so vielen Hinsichten mega privilegiert. Ja. Frag, frag dich mal, wie es anderen geht so, ne?
0: Ja, und das ist ja auch eine Frage von Bildung wieder oder von, wie das in der Familie wahrgenommen wird oder wie man sensibilisiert <lacht> wird oder was man genetisch als Voraussetzung hat. Da spielt so viel mit rein in die eigene körperliche Gesundheit, dass ähm, man ganz schnell überheblich wirkt wenn man nur von sich redet oder auf sich guckt. Und weißt du, das meinte ich auch am Anfang ja. damit. Ich habe so Angst, ähm, jemandem auf die Füße zu treten, weil mir vieles gar nicht bewusst ist, dadurch, dass ich mich damit nie auseinandersetzen musste. Und das ist ja in vielen Themen so, aber ich finde, gerade bei Gesundheit ist es total verletzend, weil ja oft impliziert wird, aber ich glaube, da ist generell so ein allgemeiner, weil oft... Gesundheit mit Eigenverantwortung gleichgesetzt wird, also dass eine gute Gesundheit einfach nur was mit, ich muss mich richtig um mich kümmern zu tun hat und das halt einfach ja. auch, auch falsch ist, wo wir auch wieder mit diesem Supplementieren oder mit dem Lifestyle-Produkten, so, das ist halt einfach auch Schweineteuer. Also wer kann sich, weiß ich nicht, äh, Blaubeerenessenz in Kapseln gepresst leisten? Ne? <lacht> um da weiß ich nicht wofür, aber weißt du, so, so Dinge oder was, was es noch gibt.
1: Absurd, vor allem wenn ja. das für sowas Essentielles wie Gesundheit, ich sag mal so, wenn es um ein Beauty-Produkt geht, das braucht ja. halt kein Schwein wirklich. Ja. Weißt du, aber Gesundheits- und Gesundheitsversprechen finde ich noch viel perfider, auch in der Werbung ja. und auch fragwürdig. Ja. ja. Weil das einfach das Versprechen für was Essentielles ist. Und wenn Menschen dann einen gewissen Leidensdruck haben, was, äh, dann wird da ja auch Hoffnung dran geknüpft. Ja. Ja. ja Und natürlich Eigenverantwortung, ne? Also ich finde es halt, es gibt so viele Erkrankungen, wo halt niemand äh, äh ähm, also ich habe mal, was dafür kann, in Anführungsstrichen. Ja. Die meisten Sachen kann man es nicht, aber es gibt natürlich Sachen, Erkrankungen, die auf Lebensweise zurückzuführen sind, ähm, und dann gibt es Erkrankungen, die die einfach so kommen oder auch angeboren sind und ich, ich denke auch also seit dieser Sepsis ich habe das ja kommuniziert ja. dann irgendwie danach auf Instagram hatte ich super viel Kontakt mit chronisch kranken Menschen mhm. und es ist einfach so krass wie viele chronisch Kranke einfach funktionieren ja also, ich finde es krass, wie, wie angepasst sie trotzdem sind. Und du siehst, das finde ich auch, irgendwie wichtig, das nochmal zu sagen. Man sieht Menschen nicht an unbedingt, dass die krank sind. Ja. Also, ich meine, ja. ich sah zum Beispiel ziemlich schnell nach der Selbst ist wieder fit aus. Ich war ja. so im Arsch. Weißt du, meine <lacht> Nierenfunktion ja. ist immer noch im Arsch. Ich, ja. bin immer noch, ich bin immer noch Risikopatientin. <lacht> ich bin einfach saufroh, wenn dieses, wenn ich, also ich bin saufroh, dass ich geimpft und geboostert bin und diese, dieses die Corona ja. jetzt wahrscheinlich gut überstehe, aber man sieht das Menschen nicht unbedingt an, dass sie krank sind. Ja. Ne? Und, du, also, ja.
0: und nicht jede Krankheit, das finde ich gerade jetzt bei Corona lehrt uns das ja, allein mit den Long-Covid-Fällen, dass man nicht drinnen steckt. Also das ist ein Erreger und der <lacht> trifft halt unterschiedlich hart ja. auf dem, also ne, oder betrifft Menschen unterschiedlich hart und ich glaube auch, dass es uns noch jahrelang begleiten wird, die chronischen Erkrankungen oder die Folgekrankheiten oder Long-Covid, die auf diese Pandemie folgen, auch gerade in den jüngeren Generationen, weil man ja immer noch nicht weiß, was da genau vonstatten geht und ich finde, dass deswegen auch so ist, macht mich auch, ich muss auch sagen, diese, diese Freedom Day <lacht> macht mich extrem wütend weil er so ignorant Alter. ist. Ja, also Alter, es ist einfach es also, so. zeigt diese Ignoranz, die Leute, die gesund sind, so irgendwie einfach drinne haben. Weißt du, weil du dir gar nicht schneidest. Das ist eine also Priorisierung,
1: ey, ich wünsche niemand diesen Rotz. Ich ja. wünsche das niemanden und ich weiß gerade noch nicht mal, ich meine, das habe ich habe ich noch gar nicht habe ich dir gar nicht erzählt in unserem Private Talk hier. Ja. Aber alles schmeckt ein bisschen nach so Reinigungsmittel, was ich gerade esse. Ja,
0: ja, ich hatte jetzt auch zwei Tage null Geschmack. Null. Ich konnte nichts riechen, nichts schmecken, gar nichts. Also jetzt kommt es so, wie der Kaffee geht. Der Rest schmeckt Geil. immer noch leicht nach Pappe. Aber <lacht> alles, alles schmeckt nach Geschirr. Ich habe
1: echt, ich habe ja. nochmal, ich habe mein Obst abgewaschen, was? um, sicher, <lacht> zu gehen, um ja. sicher zu gehen, dass da kein Geschirrspülmittel dran ist. Aber warum sollte in einer. Frischen, unabgewaschenen Verpackung mit Obst, ja. Geschirrspülmittel bitte drin sein. Aber warum schmeckt dann alles danach? Und dann dachte ich, ah fuck,
0: es ist dieses Corona, von dem alle sprechen. Ja, <lacht> ja. Aber ich habe das zum Beispiel auch, was diese, ich mal wieder so persönlich werdend ähm, und aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, und zwar bei der Schwangerschaft, meine Oma hatte mich schon gewarnt, die sagte mir, ein Kind, ein Zahn. <lacht> Und bei mir war ja. das auch so, ich habe in den Schwangerschaften, in jeder Schwangerschaft ist mir ein Zahn abgestorben. Und es sind ah. leider auch vorne die Zähne, die hier, also jetzt, du siehst es, ja. die Zuhörer hören es nicht. Ich habe zwei abstehende Zähne. Und, ich ähm, mag das, die sind, die sind du aus der Müssen die ersetzt Zähne? werden? Ja, in Zukunft, aber jetzt ja. noch nicht. Jetzt sind sie. Und es war ähm, keine angenehme, also ich wurde auch operiert. Sie sind. Ähm, ich hatte eben auch ähm, eine Wurzelsektion. Ja, ich hatte Zysten, die sich gebildet haben, und ich habe eine Wurzelhalssektion. Also der obere Teil des Zahnes wurde komplett abgetrennt. Also der wird so am Knochen, ja. ne? also es wird bis zum Knochen es. aufgeschnitten. Ne? Genau. Und ähm, ich durfte das ja nicht groß behandeln lassen. Während der Schwangerschaft hat sich das entzündet, sodass meine ganze Gesichtshälfte dann entzündet war. Dann habe ich heftige Infektionen gekriegt. Dann wurde der Zahn dunkel. Dann konnte ich natürlich nicht so stark Antibiotika nehmen, weil ich war auch schwanger. Dann musste, dann musste ich einfach die Wurzel sterben lassen <lacht> quasi. Und dann, die Wurzel ähm, ich danach operiert sterben. Und ähm, dann hatte ich erstmal in der Stillzeit noch dunkle Zähne. Also es war bei jedem Kind ein dunkler Zahn. Ich gucke die Bilder auch total ungern an, weil die einfach schwarz oder so dunkelgrau wurden die Zähne, weil die tot waren. Und ich musste das dann erstmal, hatte das dann erstmal so nach der Geburt ein halbes Jahr lang einen dunklen Zahn. Dein Hexenzahn, der ist genau, ne? Ja, genau. Bis der operiert wurde und dann wurde der aufgehellt von innen, wurde der ja. dann gebleicht. Und... Ähm, die sind tot. Und dann höre ich, also manchmal kriege ich dann so Sachen wie, ja, kannst du ja auch einfach... Weg. Äh, ja? Nee. Echt? Ich sehe dich noch. Wir müssen echt mal hören, wie holprig das ist mit der Aufnahme, yeah. die ist heute öfter unterbrochen. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich ne, bei Zahnärzten, die das dann nicht kennen oder wenn ich den Wechsel oder auch manchmal in so beauty salons hat dann gesagt, ja, wir machen auch so ein Zahnbleaching, du hast einen ziemlich dunklen Zahnton, können wir aufhellen und dann nicht mir, ja, <lacht> es geht halt nicht, die sind tot, die werden nicht mehr heller. Also ich habe yeah. das Maximale, was man sonst, ähm, gehen die Zähne kaputt und dann brauche ich halt, ähm, Implantate, da habe ich jetzt noch nicht so Bock drauf. Also irgendwann teuer. kommen die ich habe eh ja
1: hier. hier, das sind ja, ja. Implantate.
0: Sehr teuer. Ja, ich ich habe extra so eine Zusatzversicherung noch abgeschlossen. Sehr weise. Ja, obwohl die, die das habe ich nach dem ersten Toten gemacht, den zahlen die dann <lacht> schon nicht mehr mit, weil der schon tot war. Aber den zweiten hm. zahlen sie, als hätte ich gewusst, dass noch ein Toter kommt. Um, aber so Sachen, wo ich dann denke, ja, das ist, das, weißt du, was nicht immer eine Entscheidung ist? Das, wie man rumläuft, also dass ich damit dann auch einfach klarkomme. muss, ich meine, die sind jetzt nicht super, die sind einfach eine natürliche Zahnfarbe, das ist jetzt nicht abartig gelb oder so, ne? Aber ja. Ich krieg's halt nicht heller als das, weil sonst, wäre der Rest wird dann weiß und die bleiben gelb, das sieht schon richtig <lacht> kacke aus. <lacht> ja. Und dann ähm, finde ich das immer so, gerade bei Zähnen, und das hatten wir auch öfter schon in den Social Media, das gibt es öfter auch schon, dass das einfach auch eine finanzielle Frage ist, auch mit Zahnspangen, also, und auch eine Frage von Ressourcen. Ich hatte jetzt Eltern, die sich nicht so darum kümmern konnten, um meine Zahngesundheit. Und ähm
1: Ich hatte ja eine alleinerziehende Mutter.
0: Ja. Und ich hatte
1: äh, zwei ähm, Professorien als Schneidezähne, weil mir mein Bruder ich, mit neun, mhm. neun hat er mir ja die Schneidezähne vorne zweieinhalb Ach. rausgebrochen mit einer Metallstange. Oh, oh ähm, Danke, Till an dieser Stelle. Lange Rede, kurz also, ich konnte keine feste Spange tragen, nur eine lockere. Meine Mutter hatte null Kapazität als Alleinerziehende mit drei Kindern. Oi. Mich permanent daran zu erinnern, dass ich meine Zahnspange reinmachen muss. Yeah. Das Ende vom Lied ist, dass ich relativ schiefe Zähne habe. Ich habe äh, jetzt einige Storys gehört und geguckt mit diesen Zahnschienen als Erwachsene. Yeah. Ich werde das nicht machen. Es gibt super viele Leute, die auch so Hochsensibel sind wie ich oder empfindlich. Ja. Also auch sensorisch sehr empfindlich sind, die sagen, dass sie einfach von dieser Zahnverschiebung ja. und das findet ja nachts statt, einfach krasse ja. Kopfschmerzen und so ja. Übelkeit und ja. so bekommen. Ja, ja, ja. Und das ist es mir nicht wert. Ich laufe nee. mit meinen schiefen Zähnen runter. Ich fand die
0: süß, deine Zähne.
1: Ja. Aber es ist halt auch einfach, das, das ist dann in Ordnung. Ich merke ich ja. jetzt, ich habe auch kein, also hätte ich so ein. Ne? ich hätte ja jetzt aktuell die Ressource, mich darum zu kümmern, finanziell. Ja. Wenn ich das wollen würde. Und dann denke ich mir, Alter, nee. So. Ja. Aber ich weiß natürlich, dass das auch von vielen Leuten als ultimatives Gesundheitsstatussymbol halt gerade weiß Ja, dass gerade
0: weiße Zähne das Gesündeste ist. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch. Ich finde das immer so einen harten Kontrast, wenn man. Ähm amerikanische Sendungen oder Filme guckt und dann mal deutsche oder europäische. Ich finde, da sieht man auch, hier im Europäischen, da sind die Zähne noch natürlicher. Ja. Also da hast du auch mal welche mit gelben oder mit schiefen Zähnen oder ne, so. Ja, oder Jürgen. Und auch Politiker. Oder ja. Vogel. Ja, oder Politikerinnen, die auch ähm, so rumlaufen. Ja. Also Nicht nur ähm, Schauspielerinnen, sondern auch Politikerinnen und ähm, die und ich finde, im Amerikanischen sieht man ist man von der <lacht> Medienlandschaft eher diese ganz geraden weißen Zähne gewöhnt und dann wirkt der Kontrast härter. Dann fällt das äh, mir eher auch auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, binge-watche irgendeine <lacht> so amerikanische Sendung und die richtig geil und dann gucke ich irgendwie hier Nachrichten oder nur irgendeinem, weiß ich nicht, eine Schmonzette ja. oder irgendein Artebericht oder sowas und dann sieht man da die Zähne nicht. Oh, krass, wie die hier mit Zähnen. Also aber das ist einfach auch nochmal...
1: Ich glaube, das ist auch ein Klischee über Europäer.
0: Ja? In Amerika. Ja, das kann gut sein, ja. Ich hatte das äh, total... Ich war mal zum Austausch in Irland. Und ja. ähm, da da wurde ich dann auch bei Zahngesundheit nochmal sensibilisiert, weil das ähm, da ganz, also da gab es einfach diesen schwarzen Grill schon in den Schulen bei Schülerinnen. Okay. Also da waren, die hatten einfach wirklich, ne, ich weiß, war also auch auf dem Land, aber die hatten eine ganz andere Zahngesundheit, ja. als ich das kannte aus meiner.
1: Ja, ich habe ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding, ich habe ja eigentlich super gute Zähne, ich habe eine Füllung. Ja.
0: Ja, so. ist gut, ich hab, ja,
1: ich meine, natürlich, ich kann nichts dafür, das ist Tils schuld, dass es Tills Schuld, dass ich vorne die Implantate habe. Vorne. Ja. Ich, ich meine nicht die Boops, ich meine die Zähne. <lacht> <lacht> mein großer Bruder ist schuld an meinem Brustimplantat. Das wird der Aufhänger. Das wird der Aufhänger für, für diese ganze Podcast-Folge. Ähm. Aber mhm. sonst habe ich, okay, sie sind, sie sind schief, aber ja. ich habe echt mega guten Zahnschmelz. Oh mein oh Gott. Gott. <lacht> Und das Gleiche gilt übrigens für meine Kinder, das ist großartig. Die sind richtig mies im Zähneputzen. Mhm. Also wenn ich nicht nachputze, würde ich sagen, wird das nix. Ja. Beziehungsweise den Großen, ich muss das sagen. Es ist nicht so, dass die mit zwölf und zehn ins Bad gehen, einfach ganz normal zweimal am Tag und Zähne putzen. Ich muss sagen, nee. nein. Äh, Kinder, jetzt Zähne putzen. Und dann muss ich auch ja. in der Nähe vom Bad sein,
0: sonst machen die die Zahnbürste nur nass und stellen die zurück. <lacht> Aber das habe ich auch gemacht. Ich war, ich, ich war auch richtig schlecht im Zähneputzen als Kind. Und meine Eltern haben es sich nicht drum geschert dann. Die haben das nicht auf, kontrolliert. Auf jeden ich Fall. Hab...
1: Keines ah. der Kinder, keines der Kinder hatte jemals ein Loch. Ja. ja die haben super gut. gute Zähne. Wir waren letzte Woche bei der Zahnprophylaxe. Es mhm. ist einfach so geil. Wir waren bei der Zahnprophylaxe und es ist einfach nichts passiert. Mhm. Weißt du, sie gehen da rein, die, werden, ja. die putzen sich wie Sau die Zähne zu Hause. Ja. Die werden dort über den Klee gelobt von dem Zahnarzt. Ja. Oh, ihr habt so schöne Zähne. Richtig ja, großartig. Die lernen nichts.
0: Die lernen genau. nichts daraus. <lacht> Und
1: gehen Null. nach Hause.
0: Ja. Ja, ja. Die lernen nur, dass sie durchkommen mit ihrem genau, <lacht> <Schluder> Verhalten. <lacht> Genau,
1: genau, ja. das ist wie bei meinem Sohn mit, seinen, mit seinem fragwürdigen Hausaufgabenverhalten und der
0: daraus ja. resultierenden Gymnasialempfehlung, ey. Ähm. Ja. Das ist bei meinen Kindern auch so. Das ist auch Zähneputz, ist ein Riesenthema die ganze Zeit und ähm, trotzdem super Zähne, beide.
1: Ja. Naja, ist auch irgendwie gut. Ich habe eine Freundin, ja. die muss, muss ihr Kind schon mehrfach unter Vollnarkose setzen wegen Löchern. Oh,
0: ja, aber das, so. das ist auch eben nicht immer nur die Zahnpflege, die es macht. Nee, ja. das ist also. ohne Quatsch, die
1: putzen viel besser als wir.
0: Die haben ja. sogar so
1: eine Uhr, so eine Sanduhr. Echt?
0: Ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch Zahnhygiene <lacht> erst gelernt. Also das habe ich auch durch meine also das hatte ich, hatte ich vom Haus aus nicht mitgekriegt. Meine Eltern haben sich. Also meine Mutter hat sich gut um ihre Zähne gekümmert, weil die sehr zahnempfindlich ist. Oder dann. Aber die hatten. Du ja Zähne auch, war, ne? Du kannst ja, ja. nichts wahren. Darüber ja, haben wir es Weiß Lena, Lena Eis, trinkt nichts Kaltes. Nicht. Und ja, und kann Eis kann ich auch nicht essen. <lacht> weil ich so zahnempfindlich bin. Ich fand. liebe es, ich liebe es, in Eis
1: zu beißen. Ja, wo, oh, so. Es gibt das nichts Horror Besseres als so ein Kalippo, kennst du diese, ja. so rausflutschen, so abzubeißen. Ja. <lacht> nee. Ich, ich aber nicht hol, weißt du, bald hast du alles voller Implantate, dann spürst du gar nichts. Ja,
0: so. dann, dann geht das. Ich glaube, auch so ist <lacht> das nicht. So ist das nicht unbedingt. Im, also ich hatte ja schon mal einen Zahnarzt nachgucken lassen, weil ich dachte, ich habe freiliegende Zahnhälse oder so, aber es ist alles nichts. Es also ist, ist, nicht, ist einfach nur ja. Ja. empfindlich. Ich glaube, siehst du, das meine ich auch mit dem Weggehen oder so, ich, ich glaube, ich bin da total sensibel für so körperliche Empfindlichkeiten ja. und kriege halt die, die Krise, wenn was weh tut. also so richtig, dann weiß ich nicht, das kann ich nicht ertragen und deswegen mache ich sowas dann nicht, aber bei den Zähnen, ich putze auch oft, ich putze drei, drei bis viermal am Tag. Weil ich Ach, das nicht mag, wenn ähm, meine Zähne sich komisch anfühlen. Nach, Kaffee, nach jedem Kaffee putze ich die Zähne. Meist aber kann das ist Pelzige sehr gut. Nicht, ja, nicht ja. immer. Ich glaube, es könnte auch schon zu viel sein. Ich weiß es nicht. Aber so nach jedem Kaffee, ich habe so das Gefühl, es stört mich dann. Und dann putze ich die Zähne.
1: Ja, aber dann schnell, oder? Okay, wow. Es wird ja. vielleicht auch eine zahngesundheit folgen. Ja, also.
0: Ja, also abends mache ich Zahnseide, sonst mache ich keine Zahnseide. Nur, nur abends nee, Zahnseide. Nicht, nicht dreimal am Tag <lacht> Zahnseide. Nee. Aber, ja, aber Zahngesundheit ist voll. Ist ja auch ein Riesenschritt gewesen, weil viele Infektionen durch die Zähne kamen. Also auch so Sepsis oder sowas ist ja bei vielen auch durch Karies im, im Mund. Stimmt, dann. das habe ich schon und mal das gehört. Und es ist auch relativ jung, Zahngesundheit. Also das ist, ähm, früher haben das ja, und das ist ja auch spannend, dass es Ärzte, also ne, ich glaube, so die ersten Medizinheilkundler waren ja so Schamanen oder sowas. Ne, und dass ja. viele medizinische Sachen handwerkliche Berufe waren. Also dass zum Beispiel Metzger auch für Amputationen zuständig waren. Und ich glaube, der Schmied hat Zähne gezogen. Knochen ist Knochen. Ja, und der Schmied war es fürs Zähneziehen und sowas. Ja. Also es war auch handwerklich teilweise dann. Also so Handwerksberufe, die dann für gewisse Eingriffe... Ähm, zuständig ja. waren und Zahngesundheit ist glaube ich auch ziemlich ähm, ein modernes Thema und ist noch nicht so lange verwurzelt in der ja. Medizingeschichte was für ein Wortwitz! <lacht>
1: den hast du richtig
0: richtig mhm. nice getroppt <lacht> ja. und deswegen ist das schon auch ein riesen
1: wenn man das jetzt mal global betrachtet, ich glaube, wir müssen auch langsam zu Ende kommen. Ja. Ähm, ja. Wir sind ja jetzt super natürlich von ähm, unserem... Von, Voll gut, dass du es sagst, ja. Ne? Also von, ja. Unseren, von unserem äh, Leben hier ähm, in der westlichen Hemisphäre ausgegangen. Natürlich ist ähm, Gesundheit, so wie wir darüber sprechen, nochmal... Ähm, ein so anderes äh, Thema als natürlich im weiten Rest der Welt, ähm, gerade in, ja.
0: in Ländern, die eben nicht... Äh, wo die Grundversorgung nicht so gegeben ist. Wo die Grundversorgung Medizin
1: einfach durch <lacht> Jahr, jahrhundertelange Ausbeutung und Kolonien einfach nicht äh, gegeben ist. Ne? Ja. Also wie krass es ja. einfach... Also so Dinge, die natürlich für Gesundheit ausschlaggebend sind, sowas wie sauberes Wasser, genügend Essen, ja. Trinken, äh, Impfungen, Dinge, die für uns alle, also für die meisten Menschen hier einfach frei zugänglich sind. Ja. Ähm, ja. Und selbstverständlich sind natürlich nicht überall selbstverständlich. Und das ist, ähm, finde ich, auch eine der, also wenn man sich das bewusst macht, also wirklich, ich, ich, ich sage das gleich nochmal, ich mache mir das, das Leid und die Ungerechtigkeit der Welt mhm. ähm, und der menschlichen Existenz auf diesem Planeten nicht permanent bewusst. Ja. Völlig absichtlich, weil ich das gar nicht ertragen könnte. Ich, ich werde ständig depressiv oder, oder wirklich... <lacht> Würde, würde alles als sinnlos erachten, auch meine eigene Existenz, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken würde, wie fuck ungerecht es einfach ist, weil wir haben ja. nichts dafür getan, um einfach hier geboren zu sein und all diese Privilegien, ja. den wir hier uns hier gerade in denen wir uns suhlen äh, genießen zu können, ja. Mhm. Ähm, aber wenn man, wenn man darüber nachdenkt, einfach was was allein der Geburtsort für deine Biografie bedeutet und ich meine nicht nur ja. was äh, ähm, Chancen angeht, also, ja. sondern auch einfach so Lebenserwartung, ja? Also Ja. ja. Das ist einfach ähm, extrem ungerecht und ich ähm, finde es auch Anbetracht der Tatsache, dass jetzt wieder, der, dass wieder ein Krieg ist und da dann auch wieder so ein Unterschied äh, gemacht wird zwischen den verschiedenen Ethnien der ja. Geflüchteten äh, und der Gesundheit und der, äh, also die die Gesundheitsversorgung in vielen, in, in, in vielen Kriegsgebieten und auch in vielen Flüchtlingslagern ist ja so unterirdisch. Ja. Und ähm, ja schon, es ist wir, 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 haben, wir haben schon echt also allein, was was wir vorhin gesagt haben, ja, geh mal, geh mal ein großes Blutbild machen. Es gibt, ja, einfach, genau. so, es gibt ja. einfach Leute, die... die, die ja, deswegen, ähm, ja. Man so kann sowas
0: gut raten, weil es ist, aber es ist komplettes Privileg. Ich finde, man kann generell festhalten, fürs Ende der Folge, dass Gesundheit ein... Ähm, ja, oder dass in der Gesellschaft so eine Disposition herrscht, ähm, was Gesundheit angeht. Und dass das ein verkanntes Privileg ist. Ja. Und das hat auch die Pandemie gezeigt, ähm, wie schnell das auch vorbei sein kann, der Gesundheitszustand, wie schnell der sich ändern kann und wechseln kann von gesunden Menschen in kranken Menschen und chronisch kranken Menschen. Und dass das eben nicht alles selbst äh, verschuldet ist und dass es auch auf die Gesellschaft ankommt, in der man groß wird, wie, wie was das eigene Gesundheitspotenzial dann birgt. Ne? Also Einfach was gesellschaftlich ja. vorhanden ist und das ist entscheidend für deine eigene Gesundheit und umso schlimmer und umso trauriger finde ich ähm, den jetzigen Stand in der Pandemie und was da passiert und dass wir da nicht besser draus gelernt haben und was ähm, auch immer noch, ich kann es nur sagen, Leute, die sich um Gesundheit, das ganze Pflegepersonal, die, auf die wir angewiesen sind, die Mediziner, die sich da einsetzen, was da also allein diese 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 Ungerechtigkeiten, eine, ja. Also
1: ich kenne ich, 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 ich kenne eine Krankenschwester,
0: ähm,
1: die für einen großen Krankenhauskonzern arbeitet. Mhm. Und die hat als Prämie als Dankeschön, äh, wo viele andere äh, Arbeitgeber: innen in der Pflege und in im Medizinbereich so Prämien ausgezahlt haben, so von sich aus mhm. nicht die staatlichen Prämien. Ja. Die haben ähm, ein Stück Handseife bekommen
0: wow. mit dem
1: Krankenhauslogo drauf.
0: Ja, das ist ja großzügig. Als Dankeschön. Ja. Von einem ja.
1: gigantischen, ich nenne jetzt keine Namen Krankenhauskonzern.
0: Ja. Ja, ja, ja. oder die Privatisierung von Kranken. Aber ich, ich will jetzt nicht politisch werden. Aber es sind, es läuft so viel gerade bei Gesundheit. Das ist es eigentlich irgendwie das Wichtigste. Überhaupt. Ja. <lacht> so finde ich es. Das die kann man Gesundheit... einfach
1: am Ende nochmal so zusammenfassen, ja. dass Gesundheit extrem äh, ausschlaggebend ist, weil Gesundheit bedeutet einfach auch Leben ja. und dass es äh, die Wertschätzung der Menschen, die sich darum kümmern, einfach auch gegeben wäre und natürlich ja. ein Traum wäre, wenn es mehr. Gerechtigkeit in der Welt gebe, Aber das können wir einfach auf alle Bereiche aus, aus, ja. ausdenken, äh, aus, ja. ausdehnen. Ich habe das auch, ich habe in letzter Zeit viel über, ja, über die äh, Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik äh, oh, nachgedacht ja. und ich könnte einfach kotzen, äh, weil <lacht> die aktuelle äh, Bundesregierung einfach da auch komische Sachen erzählt und ja. dann fragt
0: man sich, ja. ey, wo wart ihr? <lacht> Ja, wollen wir in die Nachbesprechung ja, gehen? Ja, lass uns in die Nachbesprechung. Ja, wir gehen in die hust, Nachbesprechung. Hust, hust und ähm, bleibt gesund. Bleibt gesund. <lacht> genau, tschüss.